0: 최경영의 최강시사 네 어제 이재명 후보 최강시사에 나왔었습니다. 부인 김혜경씨와 도빙카드 논란에 대해서 이렇게 사과했습니다. 아내가 어쨌든 공직자를 사적인 일에 도움받은 건 사실이니까 잘못이다. 제 아내가 도빙카드를 쓴 것처럼 말한건좀 과하지만 그런 논란을 야기하는 것조차도 저의 불찰이고 관리 부실이다. 다시 한번 사과드린다. 최근 윤석열 후보의 부인 김건희씨의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹에 대해선 중요한 사실 보도들이 있었는데요. 어, 주가 조작 1단계에서 김건희씨는 주가 조작 선수에게 계좌를 빌려주고 17억원 채 주식을 샀고 2단계에서도 계좌 2개를 빌려줘서 18억 5천만원 어치의 주식을 또 샀고 이를 통해서 주가 조작 선수들은 통정매매 등 수백차례의 범죄적 거래를 했다는 보도 어, 검찰의 공소장, 범죄자 일란표, 김건희씨의 주식거래 등 문서를 통해 확인한 뉴스타파 경향 한결의 SBS의 보도가 줄을 잇고 있습니다. 네, 안녕하십니까? 2월 23일 세상에 이기 되는 방송 최경래최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로워진 무료콩 어플도 많은 이용 부탁드립니다. 오늘 인터뷰 대통령 직속 4차 산업혁명위원회 윤석노 위원장 디지털 데이터 경제 익숙한 단어죠. 예. 이야기를 진짜 전문가한테 한번 들어보겠습니다. 국민의힘 선대본 김병민 대변인도 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평 론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 이게 꽉 찼네요. 그 제가 지금 보고 있는 게 뉴스 언박싱. 오늘 브리핑할 내용들인데 이렇게 많아요? 하나 없게 되는 것 같은데 어디까지 할수 있을까 모르겠습니다. 일단 이재명 후보의 유세 소식부터 전하겠습니다.
1: 어제 인천하고 경기 서남부 쪽 유세에 나섰거든요. 일단 안보 포퓰리즘에 대해서 비판을 했습니다. 특히 음. 이제 윤석열 후보를 겨냥을 해서 전쟁 위기를 고조시켜서 표를 얻겠다는 안보 포퓰리즘 옛날에 총풍과 똑같다 이렇게 지적을 했고 특히 인천 남동구 유세에서는 요 남북관계가 악화될 때 가장 큰 피해를 입는 지역이 인천 아니냐. 그래서 남북이 대치하면서 군사 갈등을 일으키면 외국 기업이 철수한다. 평화가 곧 경제고 평화가 곧 밥이다 이런 점을 강조를 했습니다. 예 그리고 어제 윤석열 후보는 친문 지지자 끌어안게 나서는 그런 모습도 보였는데요. 윤석열 후보요? 어, 이재명 후보가 SNS에 이런 글을 썼습니다. 누구에게나 아픈 손가락이 있다. 자신은 정치적으로 가장 아픈 부분은 노무현 문재인 대통령을 사랑하는 분들의 마음을 온전히 안지 못한 것이다. 이렇게 썼습니다. 아무래도 2017년 대선 경선 때 문재인 후보를 이재명 후보가 그때 당시 강하게 좀 비판을 했었거든요. 음. 이 부분을 언급을 하면서 아직도 본인이 흔쾌하지 않은 분들이 계신 줄 안다. 여러분이 아픈 손가락이듯 여러분도 저를 아픈 성과를 받아주시면 좋겠다 이렇게 지지를 호소를 하는 그런 모습을
2: 보이기도 했습니다. 이재명 후보 측은 원래 민주당 지지층이 충분히 결집하지 않고 있다 이렇게 판단을 하는 것 같습니다. 그래서 음. 지금 말씀하시는 이제 뭐이 사과 부분도 그렇고 유세에서 내놓고 있는 이 주제들도 지금 이제 뭐 선제타격론을 통해서 뭐 총풍 얘기를 한 것도 있지만 또이 룰라 브라질의 룰라 전 대통령 얘기도 막 하거든요. 그래서 네. 어, 룰라존 대통령을 이 검찰과 판사들이 감옥에 보내가지고, 어, 지금 자기들끼리 또뭘 하다가 브라질이 완전히 추락한 것이다. 라고 주장을 하면서, 어, 윤석열 후보가 집권하는 거를 전제로 해서 그러면 이제 촛불 들고 다니다가 감방에 들어가는 세월을 살게 될 수도 있다. 군인이 지배하는 시대보다 예, 더 엄혹한 그런 나라가 될 수도 있다. 뭐 이렇게 주장을 하고 있습니다. 근데 이게 예, 상대를 향한 네거티브 공세인데 음. 잘이 주제와 어떤, 어, 그런 것들을 보면 문재인 정권의 나름엔 나름대로의 성과가 이제 없어지는 것이거나 음. 또는 정치 보복이 일어날 것이다 이렇게 이제 얘기하고 있는 것이기 때문에 윤석열 후보가 이제 지금 이제 이 민재인 정권 지지층에게는 아픈 부분을 건드릴 것이고 음. 그러한 비극을 다시 만들 것이기 때문에 그렇기 때문에 이재명 후보를 지지해 달라라는 논리가 가능하거든요 지금 이런 공세가 음. 그래서 이제 지지층의 충분한 결집을 이제 어, 모색하는 그런 분위기인데 음. 다만 이제 이런 이제 어좀 뭐랄까요 과장된 얘기들도 있는 거예요 분명히 이런 공세들 중에는 예. 그래가지고 이런 것을 계속해서 이제 좀어 이런 공세로 표현을 하는 게이 음. 중도층 유권자들 그리고 부동층에 해당하는 유권자들에게 좋게 비칠 것인가 그건 음. 좀 의문이거든요 이건 음. 그러니까 이재명 후보뿐만이 아니고 뒤에 얘기할 텐데 윤석열 후보도 마찬가지예요 지금 맥락이
0: 비슷해요 네. 그러니까 이따 윤석열 후보 캠페인도 보시면 이게 서로 간에 누구에게 지금 무슨 이야기를 하고 있는지 근데 어떤 그 타계층이 있거든요. 네. 그 타계층이 아마도 과거의 친문인데 이재명 후보를 지지하지 않는 층을 그렇죠. 윤석열 후보도 겨냥하고 있는 유앙스가 분명히 있어요. 그렇죠. 지금 이재명 후보도 캠페인에서 이야기를 하고 있는데 지금 윤석열 후보도 캠페인에서 상당히 이제 다른 유앙스로 지금 이야기를 하고 있단 말이죠. 노무현과 그다음에 김대중은 이야기를 하고 있는데 네. 여기에서 문재인이 쏙 빠져요. 그니까 러 민주당 정부, 예. 민주당 정부라고 비판을 하고 있고요
1: 이재명의 민주당 정부를 비판을 하고 있는 거죠. 그니까 윤석열 예. 후보는 투 트랙인데, 음. 하나는 굉장히 보수 지지층을 겨냥한 그런 발언들, 색깔론 공세를 강화하는 게 한축입니다. 한축이고. 이를테면 뭐, 충남, 당진, 뭐, 서산 이런 데서는요, 시대에 뒤떨어지고 한물간 40년, 50년 전 좌파, 사회혁명 이념에 사로잡혀서 민주당이 한 발짝도 벗어나지 못하고 있다. 그러니까 굉장히 음. 격한 어떤 용어를 쏟아냈고, 그리고 그 충남 보령시 유세에서는 요 본인이 대공미사일 방어망을 구축하자고 했는데 그러니까 민주당 사람들이 자신 보고 전쟁광이라고 한다. 이건 생각이 평양과 똑같다. 꼭 북한 노동신문에 나오는 거랑 같은 얘기를 하지 않나. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이게 한 축이고.
0: 기존의 새누리당 자유한국당 때부터 늘 해왔던 이야기이기 때문에 이게 한 축이고. 이게 보수. 쪽을 소고하는 그런 이야기고요. 다른
1: 한 축은요. 현재 민주당은 김대중의 민주당 노무현의 민주당이 아니다. 음. 민주당을 이재명의 민주당을 끌고 가는 주역들이 장악을 해서 지난 5년 국정을 망가뜨린 것이다 이렇게 비판을 했고. 아, 또이 말이 참 의미심장합니다. 전북 익산 군산유세에서는요. 윤석열 후보가 이런 얘기를 합니다. 특히 익산유세에서 김대중 대통령이 계셨다면 호남 주민들이 원하고 기업이 들어오겠다고 하는 복합 쇼핑몰 유치를 아마 먼저 추진했을 것이고 노무현 대통령이 계셨더라면 도시개발 사업에 3억 5천만 원 들고 가서 1조의 시민재산을 약탈하는 부정부패를 결코 좌시하지 않았을 것이다. 이렇게 예. 얘기를 하거든요. 요거는 예. 그러니까 여권 지지층을 분리시키겠다. 그런 그렇죠. 의도가 있는 것 같습니다.
0: 김대중 노무현은 이야기하고 문재인은 지난번에 이제 보복수사 적폐수사 이 이것 때문에 약간 안 좋았잖아요. 그래서 아 이거 이쪽은 아니고 그래서 문재인을 빼버린 거예요.
2: 그러니까 문재인이라는 앞서,
0: 이 단어 자체를 빼버렸습니다. 예.
2: 그앞서에 그러니까 이제 예. 그뭐 평양 같다라든지 좌파 혁명 철진한 혁명 이론에 사로잡혀 있다든지 이게 이 정권의 핵심부의 문제이고 음. 그리고 이걸 또 이재명의 민주당과 지금 말씀하신 대로 과거에 이제 김대중 전 대통령 노무현 전 대통령의 민주당을 구분하지 않았습니까? 음. 이 철진한 좌파 혁명 세력의 이론을 공유하고 있는 집단하고 이재명의 민주당을 지금 등치 시킨 거예요. 근데 지금까지 이제 어떤 언론의 해석이나 이런 것들은 어쨌든. 이재명 후보하고 원래 이른바 이 친문 주류하고는 좀 다르지 않냐 뭐 이런 지난 오년 동안 계속 그런 그렇죠. 이야기를
0: 해왔죠 우리가
2: 윤석열 네. 예. 후보는 두 개가 같다는 거예요 지금 두개 같고 예. 그 다음에 이 김대중 전 대통령, 노무현 전 대통령 때 핵심 세력들은 훨씬 합리적이고 한데 음. 그 동안에 이제 이런 민주당의 잘못된 어떤 그러한 정치 때문에 길을 목표고 있었던 거 아니냐 이제 이런 얘기를 하는 건데. 저는 뭐 민주당의 문제를 지적하고 뭐 이런 거는 뭐어뭐 어, 뭐 있을 수 있는 일이고 바람직한 부분도 있겠죠.
0: 야권 후보니까 당연한 것이고요. 예. 그렇죠근 그런데
2: 이런 이제 주장들이 상상력을 막 불러 일으킵니다. 음. 평론가들이 막 상상을 또 해요. 이런 얘기를 하면 <웃음> 이게 과연 그러면 예. 지금 그런 지지층을 분리해 가지고 아. 어, 좀 분리된 지지층을 견인하는 그런 전략에 머무르는 거냐. 음. 왜냐하면 무슨 상상을 하게 되냐면은 예. 결국 이 얘기는 어, 대선 이후에 정계 개편이나 뭐 이런 그렇죠. 거를 지금 이제 전제하는 발언일 수도 있다. 아. 왜냐하면 윤석열 대통령이 탄생했을 경우에는 여소야대 상황이 심각할 거다라고 다들 얘기하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 최근에 이제 윤석열 후보 지지선언을 한 어떤 분 같은 경우도 예. 괴물보다는 식물을 택하겠다 이렇게 얘기한 거잖아요. 그렇죠. 식물이라는 게 윤석열 후보가 착해서 식물인 게 아니고 아. 막 어퍼컷을 하는데 식물은 아니지 않습니까? 식물은 <웃음> 아니고. 이게 여서야 내가 되면 식물 대통령 되는 거 아니야? 이 우려가 있어가지고 이제 계속 하는 얘기인데. 그 이야기는 나오고 음, 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 예. 그 국면을 탈피하기 위해서 결국 어떤 종류의 음. 마치 참여정부 때 열린우리당 만들었던 것처럼 음. 그런 정계 개편을 하는 거 아니냐? 그런 걸 예고하는 거 아니냐? 뭐 이런 해석들도 하고 있는 거예요. 평론가들이
0: 일종의 바둑에서 포석 두는 것처럼, 그렇죠. 예, 미리 깔아놓는 겁니다. 그렇죠. 예. 거기서 그럼
2: 묘하게 또 하나 생각할 게 그러면 음. 이준석 대표는 어떻게 되느냐? 음. 어, 그렇게 정계 개편이 됐을 때그 당의 대표는 이준석 대표인 것이냐? 그것도 좀 궁금한 대목인데
0: 알 수가 없죠. 그렇죠. 지금은 뭐
2: 지금은 뭐 얘기하긴 다이른 시점이지만 어쨌든 이런 접근을 하는 것까지는 뭐 있을 수 있는데 그런데 근데 근데 이 얘기를 하면서 이제 이 색깔론에 가까운 주장들을 막 펴는 거 아닙니까 결국은
0: 색깔론은 앞에 쭉 나왔죠. 그러니까
2: 자파사회주의 혁명 이념 뭐 이런 거하고 다 등치시키는 거잖아요.
0: 자파사회주의 비즈니스 공동체. 그렇죠.
2: 이렇게 할 해야 되는 것인가. 그러니까 앞에 이재명 후보도 그렇고, 윤석열 후보도 그렇고, 음. 뭐 선거 국면에 제가 이런 말씀 드리는 거다 이제 공허한 얘기일 수 있겠는데, 이 유권자들, 중도층 유권자들이 이재명 후보한테 기대하는 거는 좀 이, 그동안에는 좀 급진적이고 좀 이렇게 과격한 모습이었다라고 하면 이제 집권여당의 후보로서 안정감 있고, 뭔가 국정을 책임지는 후보로서의 어떤 자격, 품격 이런 것들을 보여주는 유세를 기대했을 것 같고 음. 윤석열 후보는 그동안 이제 보수 정권이 해왔던 나쁜 어떤 이 정치 행위들하고는 이 결별하면서 새롭게 뭔가 보수의 모습을 보여줄 수 있는 그런 어떤 정치 행보를 하길 기대했을 것 같은데 예. 두 후보 모두 그런 전략이 지금 아니지 않습니까? 말씀드렸듯이. 음. 이 두, 두 후보 모두 지금 한없이 가벼워지고 있고 음. 윤석열 후보는 보수 지층을 향해서 보수가 변해야 된다라고 설득을 하면서 중도적인 유세를 하는 게 아니고 색깔론을 얘기하면서 이 중도 공략은 세력 간 분열로 지금 이제 공략하고자 하는 그런 전략을 지금 펴고 있는 거여서 예. 이게 양 후보의 어떤 이해득실 이런 걸 떠나서 전체적인 한국 정치 그리고 선거에 뭐 이게 좋은 모습이냐 음. 그런 거 상당히 안타깝고 좀 슬프다라는 생각이 듭니다
0: 지금 이제 여기에서 우리 청취자들이 눈여겨 봐야 될 거는 누구에게 이야기를 하느냐 화자가 여기서 후보자들이 이재명 윤석열이 누구에게 이야기하느냐. 이게 브로드캐스팅이냐 아니면 네로캐스팅이냐 그래서 일반 대중에게 일반 유권자에게 이야기하느냐. 아니면 타겟된 한층. 지난번에 뭐2030 청년세대에게 이야기하듯이 이게 지금 약간 넘어갔어요. 넘어갔는데 그게 아까 말한 그 민주당을 지지했으나 또는 문재인을 지지했으나 이재명을 아직 지지하고 있지 않는 뜻. 보이는 어떤 층을 양 후보가 다 공략을 하고 있는 것 같은 양상이다. 이게 지금 한 보름 정도 14일 정도 남았으니까 앞으로는 이게 또 어디로 이동할지는 모르겠습니다만은 일종의 그그 브로드 캐스팅을 같이 하면서 네로우 캐스팅 타겟 마케팅을 지금 계속하고 있다. 그래서 며칠 지나면 또 다른 타겟으로 지금 옮겨갈 것이다. 그 사람들한테 또 어떤 이야기를 할 것이다. 그런 생각이 드네요.
2: 런데좀 <웃음> 네, 유권자들을 <웃음> 예. 너무 무시하지 말아야 됩니다. 후보들이. 그것도, 그래서,
0: 예. 그래서 제가 이 말씀을 드리는 예. 거예요. 지금. 색깔로 예. 얘기
2: 들으면 예. 거기에 해당하는 분들이 음. 마음이 움직일까요? 또는 정치보복 얘기만 계속하면 그분들이 아, 정치보복 당할 수 있어. 이렇게 경각심을 가질까요? 음. 저는 이제 아닐 것 같고. 그리고 이제 윤석열 후보 자꾸 이제 집 얘기할 때이 부동산 음모론을 자꾸 얘기를 하는데 이 정권이 일부러 <웃음> 부동산 가격을 올려가지고 아, 다들 다
0: 갈라치게 한다. 네, 네
2: 임대를 살게 만들어가지고 집주인들의 어. 적개심을 만들 갖게 만들고 그래서 민주당이 이걸 이용해갖고 표를 이제 얻으려고 했다. 네 근데 그 얘기를 또 했습니다. 김 수현, 잘못
0: 가면 그거는 유물론입니다. 그렇죠. 그러니까 아, 유물론. 네. 그렇죠. 왜냐하면 계급에 기, 기반해서 투표를 하고 네. 계급에 기반해서 사람의 의식이 결정된다는 것이기 어려운 때문에. 어려운 말씀하십니다. 네, 유물론. 그래서 그거는 이제 유물론으로 갈수 있죠. 아니, 그런 식으로. 제 아, 생각하는 거는. 아, 죠 예. 근데
2: 이, 이것의 근거를 어저께 예. 얘기했는데 김수현전 실장이 쓴 책에 나온다 이 얘기가 이렇게 주장을 했습니다. 그런데 그게 이제 인터넷에서 많이 회자가 되는 대목인데, 음. 김선전 실장 2011년에 쓴 책이 부동산은 끝났다라는 책이 있거든요. 예. 그책 제가 갖고 있습니다. 예. 근데 거기에 보면은 이 부동산이 그냥 이제 단지 집값에 관한 문제가 아니고 정치사회적인 어떤 여러 가지 문제를 야기한다는 내용에서 집 소유주가 되면 은 보수화되는 경향도 있다 뭐 이런 표현이 나오는데, 음. 그것도 심지어 다른 사람 주장을 인용한 거예요. 손나구 예. 씨가 쓴 다른 책에 인용한 건데.
0: 아, 손나구 보좌관이 예. 옛날에 쓴 거. 그렇죠. 예.
2: 근데그 다음 장을 넘기면 음. 집 없는 사람들 집을 갖게 해줘야 된다는 얘기가 또 나와요. 그 책의 전체적인 주제도 무슨 뭐 임대를 열심히 뭐 만들자 이런 것도 아니고 그래서 저는 너무 이것이 이런 접근방법이야말로 사실 윤석열로 보는 포퓰리즘적인 방식으로 하는
0: 거거든요. 너무 단순하다. 그렇죠. 인간을 너무 단순하게 본다. 방식을 탈피하자.
2: 전 그렇게 얘기하고
0: 싶습니다. 안철수 후보와 십상정 후보의 유세는 어땠습니까? 안철수 후보는 부산에 갔습니다.
1: 부산에 가서 본인이 부산 출신이라는 걸 굉장히 강조했습니다. 음. 할아버님이 부산 부산고 아버님이 부산공고 본인이 부산고를 나왔다 예. 나 뼛속까지 부산 출신이다 이런 점 강조했고요 또한축은 윤석열 후보를 또 강하게 비판을 했는데요 유세중의 한 시민이 이렇게 질문을 합니다 윤석열 국민의힘 후보 합치면 안 되겠느냐 이렇게 음. 얘기를 하니까 안철수 후보가 내가 제안하지 않았느냐 경선하자고 했는데 윤석열 후보가 겁이 나서 도망쳤다 윤석열 후보가 포기해주면 자신이 정권교체를 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 아무래도 음. 윤석열 후보에 대한 어떤 감정이 조금 남아있는 것 같고요. 한 가지 좀 어제 부산 유세에서 특징적인 것은 윤석열 후보가 최근에 어퍼컷 세리머니를 계속하고 있잖아요. 예. 여기에 이제 이재명 후보가 하이킥 세리머니를 선보였거든요. 예. 어제 안철수 후보는 야구방망이 세리머니를 선보였습니다. 4번 타자. 4번
2: 타자다 본인이. 약간 네. 프로레슬링 보는 것 같아요 네각
0: 후보들이 <웃음> 뭐 이제
2: 무기도 나왔는데 안철수 보는데 코로나 기술. 아 야구
0: 방망이 무기예요
2: 어~ 프로레슬링이 <웃음> 네. 제가 뭐 과거에 미국 프로레슬링 <웃음> 생각하면 예. 그런 것도 막 나오던데 예. 그니까 러이 코로나 그다음에 기득권 거대 양당의 횡포 그다음에 불공정 이런 것들을 이제 날리겠다라는 취지를 이제 휘둘렀는데, 뭐 통쾌한 장면이긴 한데, 어쨌든 완주한다는 것에는 분명하게 지금 메시를 주고 싶은 것 같습니다.
0: 부산이 또 야구를 좋아하잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 야구 성적은 뭐 아닙니다. 네. 그게 좀 그런데. (웃음) 성적은 아니지만, (웃음) 야구에 대한 열정은.
1: 예, 야구에 대한 열정은. 아, 그럼요. 예,
0: 대단하죠. 예.
1: 심상정 후보는요. 어제 대전 서구 유세에 나섰거든요. 음. 윤석열 후보하고 이재명 후보 다 비판하는 그런 모양새인데 예. 조금 특이한 거는 이재명 후보를 비판하는 쪽에 조금 무게중심이 이재명. 더 가고 있다는 거죠 예. 아, 특히 이제 왜 이렇게 심상정 후보가 또 이재명 후보를 비판하느냐. 어. 선거 전략상 좀 충돌할 수밖에 없는 지점이 있는 것 같아요. 선거
0: 전략상 이게 맞는 거 아니에요 심상정 후보 입장에서는. 그렇죠. 일단 예.
1: 심상정 후보 같은 경우에는. 어, 정의당의 생존을 위해서라도 거대 양당하고 차별해야 해야 되는 그런 처지기 처지고요. 예. 이재명 후보는 중도층을 확장해야 되는 그런 그렇죠. 상황이지 않습니까? 그니까 심상정 후보 입장에서는 이재명 후보가 계속 우클릭하고 있다 이런 점을 좀 비판할 수밖에 없고 음. 이재명 후보는 심상정 후보를 너무 현실과 동떨어졌다 이렇게 좀 비판하고 있는 그런 상황이거든요 이게 예. 토론회에서도 계속 부딪히고 있는데 음. 유세에서도 그대로 나타나고 있는 그런 상황입니다
2: 그동안은 제3지대에서 사실 이 심상정 후보가 가져갔어야 될 영향을 안철수 후보한테 많이 뺏겼는데 그렇죠. 그게 이제 다시 이제 보수 단이라 이런 쪽으로 좀 흡수가 되고 그 맥락으로 잡히면서 음. 다시 심상정 후보가 이재명 후보의 좌측 플러스 제3지대에서 자기 파일을 찾아갈 수 있는 이런 공간이 좀 열렸다고 보는 것 같아요 네 예. 그 공세를 집중하고 있는데 이것도 뭐 효과가 있을 것인지는 좀 지켜볼 문제인 것 같습니다.
0: 예. 그리고 김건희 씨 관련해서 도이치모터스 주가 조작 의혹. 어, 관련된 사실 보도들이 좀 있었습니다. 뉴스타파가 처음 시작을 했고, 그 다음에 경향 한결에 어제 SBS까지 보도를 했죠. 일단 보도가 예. 많은데, 일단 음.
1: 뉴스타파하고 경향 한결의 보도가 비슷하기 때문에 예. 이걸
0: 먼저 간단하게 소개를
1: 해드리면, 음. 지금 김건희 씨가 당초 알려진 주가조작 선수 이모 씨 외에 또 다른 주가 조작 가담자에게도 증권 계좌를 맡겼다라는 그런 내용입니다. 이건 뭐 음. 경향 한겨레 뉴스타파가 비슷하게 보도를 하고 있고요. 보호수전 예. 도이치 모터스 회장 등의 공소장에 첨부된 범죄 일람표가 있거든요. 그렇죠. 이걸 보면 익명화된 김건희 씨 명의의 계좌가 다섯 개 있었습니다. 음. 그러니까 원래는 그 김건희 씨 명의의 계좌는 한 개인 것으로 알려졌는데 네 개가 추가로 더 드러났다는 그런 얘기고요. 어, 특히 이네개 계좌 가운데 두 개는 투자자문사 이모 대표라는 인물이 주가조작에 이용한 것으로 나타났고 또 나머지 두개 계좌는 김건희 씨가 권호수 전 회장의 매수 유도에 따라서 직접 주식을 사는데 이용을 했다는 겁니다. 그러니까 단순히 계좌 하나만 빌렸다라고 하는 게 김건희 씨의 지금까지 해명이었잖아요. 예. 근데 총 다섯 개 계좌가 도이치모터스 주가조작에 동원됐다는 그런 얘기인데 특히 제가 말씀드린 이 나머지 두개 계좌, 그러니까 권호수 씨, 김건희 씨가 권호수 전 회장의 매수 유도에 따라 직접 주식을 사는 데 이용했다는 이두개 계좌 있지 않습니까? 이거는 권호수 전 회장의 말을 듣고 김건희 씨가 주식을 산 것으로 파악이 되고 있습니다. 한마디로 음. 내부정보 이용해서 이제 주식을 거래했다는 그런 의혹이라는 그런 얘기고요. 여기에 대해서 윤석열 후보 쪽의 해명은 2010년 5월 이후 거래는 김건희 씨가 직접 한 것이고 주가 조작과 무관하다 이런 입장을 밝혔고요. 음. 검찰이 2년간 수사하고도 증거가 없어서 기소하지 못한 사건이다. 검찰의 공소장 범죄 일람표는 그 근거와 구체적 내용을 알수 없고 오류나 향후 변동 가능성이 있다 이렇게 음. 해명을 하고 있습니다.
0: 그 그런데 구체적 음. 내용을 알 수가 없는데 이거를 발견을 해낸 거예요. 그렇습니다. 뉴스타파와 경향과 한결해가 발견한 방법을 어제 제가 들었는데 이건 뭐 영업 비밀이라고 이야기는 하지 말라고 하더라고요. 그래서 안 하는데 다 공개 또는 뭐 뭐라고 해야 되나요? 공공적인 정보입니다. 공공적인 정보고, 이거는 뭐, 어떻게 논박할 수가 없는 정보고, 그, 일시 있잖아요. 몇 분, 몇 초의 거래가 되잖아요. 몇 분, 몇 초의 거래가 되는 거를 범죄 일람표에 있는 것이고, 그리고 또 다른 어떤 자료가 있거든요. 그, 그걸 서로 간에 이렇게.
2: 대조해서. 대조를 해본 거예요. 서로의 정보를 이제 보충한 거죠. 수백 개, 수천
0: 개를 네. 대조를 해본 거기 때문에, 이게 뭐 부정확하다는 거는 말이 안 되는 거예요. 2010년 것 1월부터
1: 예. 2011년 3월까지 김건희 씨 명의 계좌로 음. 2 0 8 4 내차례 시세 조정이 이루어진 것으로 지금 나오고 있거든요. 예.
3: 그러니까
1: 이런 부분에 대해서는 좀더 구체적으로 해명을 좀 하는 게 필요한 것 같습니다. 음.
3: 그러니까
2: 이제 뭐 비슷한 다 비슷한 얘기인데 한겨레 보도도 이게 결국은 이제 이 지금 말씀하신 이 드러난 이제 거래 내역을 종합을 해서 이 분석을 해보면. 결국은 이른바 이제 주가 조작에 활용되는 그러한 어떤 여러 가지 방식들이 그대로 드러난다라고 지금 분석을 하고 있는 거거든요. 이, 이 지난해 10월에 그리고 공개한 김건희 씨 신한 금융 투자 계좌 매매 내용만 분석을 해도 고가 매수, 뭐 종가 관리, 뭐 이런 것, 어, 이런 것들을 통해서 의심되는 대목들이 드러난다라는 것이기 때문에 그니까 윤석열 후보가 공개한 것에 대해서도 이런 분석이 나온다. 그렇죠. 그리고 공개하지 않은 것들도 이제 범죄 일란표를 통해서 확인해 보면은 어, 상당히 의심 가는 게 많다 음. 그리고 이러한 것들은 지금 부정확한 정보들이 아니라 사실인 거를 가지고 얘기하는 것이다 사실인 그렇죠. 거 알고 분석한 결과를 지금 얘기를 하는 것이다라는 점에서 좀더 성의 있는 해명이 필요할 것 같습니다 이게 뭐
0: 범죄일람표의 매매일시와 또 다른 정보 그~ 에 문서의 매매일시가 똑같은 거는 그거는 부정확하다고 그렇죠. 말할 수가 없는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서, 그래서 해명도 굉장히 구체적으로 해야 됩니다 네. 내용에
2: 대해서 해명을 해야 되지 이게 뭐 어디서 나왔느냐라든지 네. 갑자기 선거 앞두고 어디서 나온 것이냐라든지, 그다음에 이게 공소장에 있는 것이기 때문에 나중에 가면은 뭐 밝혀 다른 사실로 되는 될 수도 있다라든지 이런 게 음. 아니라 이게 뭔지를 설명해 주는 게 필요합니다. 예.
0: 그리고 정영학 녹취록 이야기가 나오고 있는데요.
2: 데이치 모토스 SBS 아. 보도까지 말씀드리면 아, 네.
0: SBS 보도가 또또 또또 다른 다른 게가 있습니다. 하나 있습니다. 네. 예.
2: 그렇죠. 이게 이제. 여기 SBS 보도는 네. 어이 김건희 씨가 지금까지 이제 이 사천만 원 정도 손해를 봤다 이렇게 주장을 했지만 처음에 그랬죠? 그렇죠. 네. 어, 주가 조작이 있었다고 검찰이 의심하는 시기 2010년부터 2011년 초 사이에 주식 거래가 이루어진 것을 확인을 해볼 때그 음. 기간 동안에총 매도 금액과 매수 금액의 차액이 9억 4천 200만 원 이상이다.
0: SBS도 똑같이 갔는데 여기는. 그 매수매도 금액의 차까지 지금 계산을 한번 그렇죠. 해보면겁니
2: 그렇죠. 예. 그럼 약 9억 거의 4천만 원 이상의 어떤 수익을 얻은 거 아니냐라는 음. 건데 일단 윤성열 후보 측은 마찬가지로 이거는 김건희 씨의 개인 거래지 주가 조작이 아니다라고 주장을 하고 있고 모든 통화 내용이 녹음되는 전화 주문을 통해서 했기 때문에 이거는 주가 조작에 관여할 수 없는 방식으로 된 거여서 어 이게 주가 조작이 아니다라는 게 해명의 내용으로 SBS 보도에 포함이 되어 있습니다.
0: 그러니까 본인 거는 본인이 했을지 모르겠지만 지금 뉴스타파의 보도도 그렇고 경향한겔의 보도도 계좌 두개를 빌려줬다 잖아요 그렇죠. 또 다른 주식 선수에게. 네. 뭐 주가 조작 1단계에서는 A 선수에게 이모 십니다 네. 빌려줘서 17억 원치를 샀고, 계좌 두 개를 주가 조작 2단계에서 또 다른 주포들에게 빌려줘서 또 18억 원치 정도를 샀다. 그리고 그 관련된... 계좌로 그 사람들이 통정 매매를 했다. 그렇죠. 네.
2: 관련된 거래, 거래에 참여한 사람 중에 두 음. 1차 작전과 2차 작전에 해당하는 그 주포라는 사람들에게 둘다 계좌 빌려준 사람 김건희 씨 밖에 없다. 없다. 네, 이게 뉴스타파 보드죠
0: 네. 그렇죠. 이게 지금 수백 차례의 음. 거래 내역이 나와 있기 때문에 이거는 제대로 해명을 해야 될것 같고요. 뭐 오늘 다 이야기 못 하겠네요. 정영학 녹지록에서 김만배 누나 언급이 나왔다는 것 이것도 아직까지는 의혹이기 때문에. 의혹입니다. 예. 곽상도 전원은 구속 기소됐고요. 푸틴이 지금 평화유지군 그들의 말로 평화유지군을 투입했다는 거죠.
1: 여기에 대해서 이제 바이든이 사실상의 침공으로 규정을 하고, 음. 각종 이제 제재에 들어간 그런 상황이고, 여기 뭐 예. 영국, 독일도 지금 제재에 나서고
2: 있는 상황입니푸틴은 그 투입을 안 했다고 얘기를 하는데, 예. 투입을 했다라고 보는 유럽 국가들의 관측들이 있고, 그리고 국경지대에 이제 계급장과 소속이 불분명한 이런 러시아 군인들이 <웃음> 나타나고 있다. 뭐 이런 보도도 같이 나오고 있습니다. 예.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오초경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다. 최강시사 박대기의 눈 네, 박대기의 눈. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오늘은 화제의 청년 희망적금. 뭐이 대기 시간이 어떤 은행 같은 경우는 뭐 인터넷에서 굉장히 오래 되고 뭐 2만 5천 명이 뭐 접속을 해 있고 뭐 그런 이야기를 제가 들었습니다. 일부
4: 좀 앱이 불통되는 사태까지 벌어졌는데 월요일의 일이고요. 그 이후에 지금은 좀 순조롭게 음. 어, 개통을 할수 있는 것 같고요. 이게 미리 보기 서비스가 있었습니다 그런데 200만 명이 조회를 해볼 정도로 젊은 층에서 반응이 뜨거워서 (웃음) 원래는 이 정책이 나올 때는 그렇게까지 하겠느냐 이런 정책 당국자도 생각했던 것 같은데 좀 수요 예측에 실패했다는 말이 나올 정도로 좀 뜨거운 반응이 나오고 있습니다
0: 이게 그러니까 금리를 얼마를 준다는 거예요?
4: 어 최고 10% 효과가 있다고 하는데 원래 희망 적금이 예 그렇습니다 예. 원래는 그 비과세가 아니라고 하면은 15% 이자를 떼잔 그 세금을 떼잖아요 그렇죠 그렇죠 그 세금 떼는 것을 어 무이자로 했기 아니, 무과세로 했기 때문에 예. 비과세로 했기 때문에 결국은 10% 정도 금리 효과가 있는데
3: 음.
4: 보면은 은행에서 광고하고 있는 건 5%에서 최대 6% 정도까지 광고를 하고 있을 겁니다 예. 거기다가 3% 정도의 정부 지원금이 들어가게 됩니다. 아,
0: 그 여기에 정부 지원금이 들어가는군요. 예, 2년간
4: 그 접근하게 되 지원금이 들어가게 되고요. 예. 거기에 또 아까 말씀드린 비과세 혜택까지 다치게 되면 은 어, 정기적금 10%짜리를 가입하는 것과 같은 효과를 누릴 수 있다는 것이고요. 이거는 이자소득세를 내지 않는다. 네. 그렇습니다.
0: 그래서 10%다. 아, 진짜 좋긴 하네요.
4: 네. 그 최근까지만 해도 <웃음> 저금리 상황이었기 예. 때문에 사실 뭐 3% 금리를 준 적금도 잘 보기 어려웠거든요 예. 10%짜리는 참 오랜만에 보는 고금리 상품인 것 같습니다 다만 이제 금액 제한은 있습니다 50만 원씩만 넣을 수 있고요 매달 50만 원까지 예. 넣을 수 있고 가입기간도 2년까지만 가입할 수
0: 있습니다 2년까지만 가입할 수 있고 아무나 가입할 수 있지는 또 않을 것 같고 어떤 네. 뭐 소득 제한이랄지 이런 게 있을 예. 것 같은데요 제한이
4: 좀 강하게 있는데요 예. 어, 일단, 그, 나이 제한이 있습니다. 음. 만 19세부터 만 34세까지 가입할 수 있고요. 34세까지? 예, 그, 가입 기간는안 되죠. 살짝 넘어가지고요. 아따. 살짝. <웃음> 안 되는데. 살짝
0: 넘은 게 아닌 것 같은데. <웃음> 그, 이제,
4: <웃음> 예. 그, 군복무하신 분 같은 경우에는 최대 6년까지 군복무 기간이 제외되기 때문에. 예. 만약 6년 복무하신 분이 계시면은 이제 40살까지 가입할 수 있는. 아 그렇게 그렇게 되군요 저도 3년 4개월을 복무했기 때문에 살짝 넘는 이런 아 그것까지
0: 계산을 하면 그렇게 되는 거군요 그렇습니다
4: 그리고 소득 요건이 있는데 어, 지난해 소득을 기준으로 총급여가 3600만 원 이하인 경우에 가입할 수 있습니다 이 3600만 원은 어, 세전 기준이고요 세전 기준으로 3600만 원 이하 실제로는 한 240만 원대 후반 250만 원 정도의 이하인 경우에만 해당이 됩니다 월 계속 음. 매달 꾸준하게 받으신 분들 같은 경우에는요 예. 또 이제 급여가 아예 지난해 없었던 경우도 원칙적으로 제외가 됩니다 어~ 학생 이걸 아. 왜 제외시켰냐면은 학생 등이 예. 이제 부모님 돈으로 하는 것은 이제 안 된다 예. 어~ 소액이지만 꾸준히 자기가 경제 활동을 하면서 월급을 받는 분들 월급이나 음. 이제 아르바이트 활동하시는 분들 어, 상대로, 이, 나온 상품이기 때문에 그렇습니다.
0: 3600만 원이라는 이 숫자는 어떻게 정한 걸까요?
4: 어, 일단, 정부에서 정한 거죠. <웃음> 정부에서. 정부에서 금을 예. 그 거죠, 그렇게. 예, 금을 예. 그어가지고,
0: 이 정도 이상은, 그래도 좀 살만 하다, 이렇게 이제 생각을 하는 거겠죠. 예, 그래도 당연히 3,600, 1만
4: 예. 원 받는 분들은 아쉬울 수 밖에 없고. 아쉬울 수 밖에 없고. 거기에서, 예. 이제 이런 특정층을 위한 정책이 나올 때마다 그런 지적이 항상 반복이 되는데. 그렇죠. 어, 그런 분들을 위해서는 좀그 다, 또 다른 식의 혜택, 다른 식의 정책이 필요한 것 같고요.
3: 음.
4: 일단 이 요건에 해당하시는 분들은 저도 이제 주변의 젊은 분들이 혹시 요건에 해당하는지 물어보고. 예. 어, 가입하시라고 추천을 많이 하고 있습니다. 지금 잘 아시겠지만 은 글로벌 경제가 긴축에 들어가는 시점이고 보통 이럴 때는 증시라든지 위험자산에 대한 투자보다는 예적 고이율 예적금으로 갈아타는 것이 선명한 그런 타이밍입니다. 특히 네. 최근 몇 년간 젊은 층에서 코인 투자가 많았었는데요. 네. 지금 뭐 우크라이나 사태도 그렇고 상당히 코인 투자 하신 분들이 힘겨워하는 그런 모습을 많이 봤습니다. 그래서 음. 어 이럴 때는 이런 적금 상품 상당히 괜찮다 말씀드리겠습니다.
0: 10%가 어느 정도의 수준이냐면 미국의 한 100년 증시 역사에서 S&P의 연평균 수익률이 9%에서 10% 정도 되거든요. 아주 높네요. S&P도. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 10%면 10%를 보장해 준다는 거는 어마어마한 수익률입니다. 사실은. 예. 네. 네, 어마어마한 수익률이에요. 그래서 미국 주식시장의 연평균 수익률, 인덱스 펀드의 수익률을 지금 넘는 수익률이기 때문에 이건 꼭 가입을 여건이 되면 무조건 해야 되겠다 그런 생각이 듭니다. 어떻게 생각하세요? 네.
4: 저도 이렇게 네. 사회생활 처음 할때 제가 음. 돈을, 종잣돈을 마련했던 방법이 저는 이제 군대가 첫 직장이었습니다. 장교로 군복무했기 때문에 그런데요. 예. 그때 이제 군인 공제회에서 6% 정도 되는 고금리 적금 상품이 있었습니다. 음. 월급에서 강제로 떼가는 그런 상품이었는데요. 6%. 네. 예. 예. 그래서 6%만 돼도 아, 엄청난 고유이다 생각을 했고 예. 그래서 매달 그런 식으로 적금을 떼가니까 어, 처음, 그 처음에 이제 목돈 마련하는데 상당히 많이 도움이 됐던 그런 사, 상품이었습니다.
0: 어, 그렇게 해서 목돈을 마련하는 게 최고인 것 같습니다. 예.
4: 후회가 예. 되는 거는 그때 당시에 좀 현명했던 친구분 친구가 예. 예. 어, 월급을 삼성전자 주식을 사라 조금씩. <웃음> 어, <지금부터 웃음> 그때가 몇
0: 년도였어요? 2
4: 0 0 3년 2003년이면. 18년 야. 전의 그런 상황인데요. 예. 그랬으면 조금 더벌수 있었겠지만 은 어. 뭐 그거는 이제 위험이 따르는 일이고. 그렇죠. 항상 그렇게 적당한 가격에 적당한 주식이 있는 것은 아니기 때문에 예.
0: 어,
4: 제 방법도 나쁘지 않았던 것 같습니다.
0: 그렇죠. 백호님은
4: 예. 젊을 때 어떤 식으로 처음에 돈을.
0: 저는 지금 그. 그 친구분이 말씀하신 것과 그다음에 지금 박대기 기자가 이야기한 거를 같이 한것 같아요. 아, 현명한 네, 적금, 적금도 금 하고 네. 그다음에 이게 월급으로 꾸준히 사면 제가 보기에 평균 단가가 굉장히 낮아지기 때문에 특히 삼성전자 같은 주식 그 대표적인 주식이나 또는 인덱스 펀드 같은 거를 계속 사잖아요. 네. 그러면 10년, 20년 후에는 아마... 제가 보기에 거의 확신 뭐 100% 그렇다는 이야기는 아니지만, 어, 적금보다는 훨씬 나을 것이다. 네. 예, 인덱스 펀드나 뭐 이런 삼성전자 같은 주식이라면. 훨씬 나은 10% 것이다.
4: 적금은 좀 다른 얘기죠. 아, 10% 그치. 적금은
0: 뭐. 예. 만약에 이게 보정된다면 뭐 엄청난 것이죠. 네. 예. 그렇고요 이게 지금 한정된 숫자의 사람 어느 정도 사람들이고, 그리고 나중에 이게 또 확대될 수도 있습니까?
4: 예, 지금 예산이 소진돼 조기에 소진될 것이다. 왜냐하면 지원금이 들어가는 거기 때문에요. 예. 그런 우려가 있었는데 음. 정부에서 어제 또 발표를했습니다. 어, 다음 주 3월 4일까지 가입하는 청년이 조건에 만족하는 경우에는 모두 가입할 수 있도록 해, 처리를 해주겠다 음. 이렇게 발표했기 를 때문에 3월 4일 이전에 만 가입하시면 되고요. 다만 이번 주에는 그 요일에 따라 가지고 가입할 수 있는 날짜가 따로 있습니다. 오늘이 수요일이기 때문에. 어자신의 태어난 해가 3이나 8로 끝나는 분들이 가입이 가능합니다 88년생 예. 93년생 98년생 등이 오늘 가입 가능합니다
0: 그러면 다음 주 월요일부터는
4: 요일에 상관없이 가능하고요 그 다음, 다음
0: 주 월요일부터는 요일에 상관없이 네. 그다음에 이게 지난해 소득으로 네, 확정되는 거죠.
4: 그런데 지난해 소득이 아직 국세청에서 확정되지 않은 경우가 대부분일 겁니다. 그럴 아, 경우에는 2020년 소득을 가지고 하고요.
0: 2020년 소득. 예, 또
4: 2020년에는 3600만 원 이하였는데 2021년에 넘는 경우도 있잖아요. 그렇죠. 예, 나중에 넘었을 경우도 있고요. 그럴 경우도 일단 가입을 하시면 은 이게 해지되지는 않고요. 다만 이자소득세를 계산할 때 비과세였던 것이 과세되는 식으로 되기 때문에 어. 이런 분들도 가입하시는 게 대체로 유리하다 이렇게 보입니다.
0: 먼저 가입을 해야 되는 거죠. 이게 만약에 그 한정된 정부 장려금이나 이런 게 분명히 뭐 전기차 주는 것처럼 보조금이 한정돼 있을 거기 때문에
3: 네.
4: 그게
0: 다 소진되면은 안 되는 거 아니에요. 일단
4: 3월 4일 가입분까지는 전부 다 받으실 수 있고요. 네. 3월 5일 이후에는 소진됨에 따라 가지고 소진됐을 경우에는 그때부터는 가입이 어려운 가입이 거죠. 어려운 예.
0: 정부가 더 확대할 수 있는 가능성도 있습니까? 이그 기간을 연장하거나 예. 아니면은 뭐 무제한으로 일단 하자 3,600만 원 이하라면
4: 이게 예산이 들어가는 부분이기 때문에 아. 이미 또한 차례 연장이 된 것이거든요 3월까지 예. 또 될지는 잘 모르겠습니다.
0: 예. 매달 50만 원씩 2년간 납입하면 납입액이 1,200만 원이고 만기시 수령액이 1,298만 5천 원. 한 100만 원 정도니까 두 달치 적립. 아까 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 디지털 대전환, 디지털 데이터 경제 등 다음 세대 준비를 위한 4차 산업혁명 관련 이슈들이 이번 대선에서도 화두가 되고 있는데요. 그제 대선 후보 TV토론에서도 디, 디지털 데이터 경제라는 단어가 나왔었죠. 오늘은 대통령 직속 4차 산업혁명위원회 윤석노 위원장과 정확한 의미 그리고 앞으로의 방향을 좀 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 예, 안녕하십니까? 예. 4차 산업혁명위원회가 지금 출범한 지가 4년이나 됐군요, 이게.
5: 네, 그렇습니다. 예,
0: 그 제가 기억을 해보면 사실은 박근혜 정부 때도 스마트 팩토리 4 0해가지고 비슷한 게 있었는데 이게 쭉 어떤 정부건 이 방향 산업의 방향에 따라서 이렇게 갈 수밖에 없는 흐름인가 보죠 이게
5: 예, 그렇습니다 음. 뭐 어느 날 갑자기 나온 개념은 아니고요 예. 4차 산업혁명이라는 말 자체는 이제 2016년 17년경에 새롭게 도입이 됐습니다만 예. 관련된 산업적인 뭐 학문적인 준비 이런 것들은 이제 그 전부터 충실히 되어 왔었죠 예.
0: 그래서 4차 산업혁명위원회는 지금 뭐를 하는 곳입니까
5: 예, 저희 위원회는 이제 범부처 조직 그리고 민간과 정부가 합동으로 대통령을 자문하는 그런 대통령 직속위원회이고요. 아,
0: 민간과 정부가? 그렇습니다.
5: 12개 부처의 장관 그리고 약 20여분의 민간위원이 참여하고 계십니다.
0: 이게 그러면 우리가 4차 산업혁명이라고 하는데 4차 하면 1차, 2차, 3차가 있었다는 이야기잖아요. 맞습니다.
5: 1차는 증기기관 중심의 영국에서 일어난 그런 기계공학의 혁명이었고 2차는 전기에너지 기반의 대량 생산 혁명이었고요. 아, 에디슨, 예. 네. 그리고 3차는 컴퓨터와 인터넷 기반의 정보화 혁명.
0: 아, 90년대, 예.
5: 맞습니다. 그리고 4차 산업 혁명은 이제 초지능, 뭐 초연결, 인공지능, 빅데이터, 뭐 플랫폼, 그리고 흔히 데이터 네트워크, AI, 그래서 데이터 네트워크, 인공지능 세 개를 따서 DNA 기술이라고 얘기하는 그런 아. 첨단 기술이 되겠습니다.
0: 그렇군요. 막그 영어가 나오니까 지금 뭐 이게 뭐지 뭐 이렇게 딱 네. <웃음> 생각을 하실 것 같은데 그제 그 대선 후보 토론회에서도 디지털, 데이터, 경제 네네. 이 단어가 나왔단 말이죠. 경제까지는 그렇다고 치고 네. 디지털 데이터는 뭡니까? 예, 그래서 경제라고
5: 하면 이제 네. 다들 너무나 뭐 체감하시고 잘 아시겠죠. 네. 돈이 이제 돌아야 됩니다. 음. 그러면 디지털 경제, 뭐, 디지털 데이터 경제, 생각해 보시면 그러면 돈 말고 또 뭐가 돌아야 되는데, 그게 무엇이냐 하면 그게 데이터이거든요. 아. 그래서 결국은 많은 양의 데이터가 돌게 되고.
0: 데이터라는 건 정보라고 제가 번역해도 될까요?
5: 예, 그게 사실은 이제 계층적인 구조를 갖는데요. 데이터가 모이면 이제 유용한 어떤 아. 그 정보, 의미를 지니는 정보가 될수 있고, 그 정보를 바탕으로 지식이 생기거나 음. 아니면 가치를 만들 수 있습니다. 그런 면에서 이윤이나 이런 것도 창출이 될수 있고 예. 그래서 디지털 경제라고 하는 개념은 그렇게 이해를 하시면 좋을 것 같고요. 어. 그다음에 결국은 데이터를 모으고 뭐 돌려야 되니까 그것을 이, 위한. 이걸 아날로그로 예. 할 수는 없고 디지털로. 그렇니다 예. 네. 디지털 기기나 뭐 플랫폼이나 음. 뭐 하드웨어 소프트적인 그런 장치들이 필요한 거죠.
0: 우리가 옛날에 주판을 튀기다가 뭐 엑셀 나오고 이게 이제 더 변해서 이제 디지털 데이터로 해서 서로 간에 네트워크로 다 연결이 되는 그런 세상을 지금 말씀을 하시는 것 같네요.
5: 그렇습니다. 근데
0: 그게 우리한테 뭐가 중요합니까? 우리 경제 앞으로도 그렇고.
5: 예, 지금까지 이제 경제, 물론 음. 앞으로도 계속 중요할 것이고요. 거기에 더해서 앞서 말씀드렸던 그런 첨단 기술의 바탕을 둔 음. 디지털 경제가 새롭게 이제 각광을 받고 있고요. 예. 아까 말씀드렸듯이 데이터가 모여서 정보가 되고 정보가 모여서 가치나 지식이 된다라고 말씀드렸기 때문에 예. 이를 통해서 여러 가지 이윤이나 아니면 뭐, 그 여러 가지 의미 있는 것들을 창출할 수 있는 길이 생기는 거죠.
0: 어. 그 안철수보가 후 말했던 공공데이터 개방. 이 공공 데이터가 민간과 결합을 해서 엄청난 부가가치를 창출할 수 있을 것이다. 그런 이야기는 이제 꾸준히 해 왔었는데 그 부분을 좀 말씀을 해 주세요. 어떤 어떤 의미가 있는 건지 이게 공공 데이터 개방과 민간 산업의 결합.
5: 네. 예. 그래서 아는 게 힘이다라는 말이 있듯이 예. 이 정보란 굉장히 중요하고요. 예. 정보를 이제 남들보다 조금 우위에 있을 때 음. 예를 들면 부동산 정보나 아니면 뭐 주식. 이런 정보들 금융. 사람들이 굉장히 알고 싶어하죠. 예. 그래서 그만큼 정보가 이제 힘이 되고 돈이 되는데 어. 공공 쪽에도 그런 데이터들이 많이 있습니다. 예. 그러다 보니까 이제 일부 아주 중요한 뭐 국방이나 안보와 관련된 이런 것들은 당연히 이제 외부 공개를 하면 안 되겠죠. 그런데 예. 그 외에 이제 국민들에게 공개하고 민간이 그것을 이용해서 새로운 무엇인가를 만들 수 있는 그런 데이터들도 있습니다.
0: 지리 정보나 상권 정보랄지. 그렇습니다. 뭐 이런 분예
5: 가장 뭐 대표적인 게 이제 뭐 백신이나 이런 정보죠. 그래서 백신. 자녀 백신 정보 같은 거 생각해 보시면 음. 병원이나 이런 쪽에 이제 얼마나 백신이 남아 있는지 이런 것들을 이제 민간이 활용해서 뭐 앱도 만들고 국민들이 예. 편하게 이제 그 접종을 할수 있는 그런 사례가 있었죠.
0: 특히 금융 분야일 것 같은데요. 카드사나 백화점이랄지 기존에 고객들 정보를 가지고 있는 사람들이 분명히 있잖아요. 네 그러면 그것과 공공 정보가 결합되거나 뭐 마이 데이터 우리 이야기 하셨습니다. 네. 그런 것도 지금 다이 디지털 데이터 경제와 연관이 있는 거죠.
5: 예, 정확하십니다. 아주 예. 좋은 사례이고요. 마이 예. 데이터 같은 경우에 이제 마이, 그러니까 음. 나의 그리고 데이터란 뜻이고, 내가 나의 데이터를 일목요연하게 스마트폰이나 컴퓨터에 내려받을 수 있고. 그다음에 그것을 제3자에게 전송할 수 있고 그리고 제3자가 그것을 이용해서 뭐 새로운 서비스를 맞춤형으로 제공한다든지 음. 이런 것들을 가능하게 하는 개념이고요 음. 말씀하신 대로 금융권 중심으로 지금 이제 활발히 추진이 그렇죠. 되고 있고 예. 어 여러 분야에 걸쳐서 우리나라가 마이데이터 정책을 펴고 있는데 네. 굉장히 세계적으로도 유례가 드문 그런 어. 일이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그러다 보니까 이제 시민단체들은 금융정보랄지 이런 것들이 좀 민감하니까 이게 프라이버시 문제도 있고 보안 문제도 있고 그 이야기를 많이 하거든요. 이 부분은 어떻게 보세요?
5: 예, 언제나 이제 활용과 예. 개인정보 보호 같이 추구해야 될 중요한 가치이고요. 음. 어, 가장 안전하게 그리고 가장 잘 활용하는 그런 비전을 바탕으로 해서 이제 정보보호나 아니면 개인 뭐 프라이버시나 이런 걸 존중하면서 반면에 혁신적인 기술의 어떤 적용을 통해서 국민 생활을 편리하게 하고 많은 부가가치를 창출할 수 있도록 하는 활동도 역시 중요하다고 볼수 있겠습니다. 예.
0: 조금 더 우리 실생활의 구체적인 사례 같은 거를 소개를 해 주시면 그리고 이제 4차 산업혁명위원회 와, 관련된 이야기들도 좀 프로젝트 같은 것들도 있으면 좀 소개를 해 주시면 도움이 될것 같습니다, 이해하는데.
5: 예, 4차위 같은 예. 경우에 아까 말씀드렸던 그런 4차 산업혁명 기술과 관련된 예. 여러 가지 정책들을 발굴을 하고 심의 조정하는 기능 그리고 이제 그런 신기술이 도입되다 보면 어, 다툼이 있을 수 있거든요. 예. 가장 대표적인 사례가 이제 수년 전에 있었던 타다 사례입니다. 아. 예, 그래서 그런 것들에 대한 예. 어뭐 규제나 아니면 그 음. 이해 당사자들 간의 어떤 그렇죠. 사회적 합의를 도출하는 그런 역할도 저희가 하고요. 어. 예, 그리고 뭐 대정부 권고안, 민간에서 이러이러한 수요가 있으니 그런 것들을 조금 어 정책화해서 풀어 달라라고 하는 그런 것들 을 전달을 하고요. 그리고 무엇보다 저희가 어 작년부터 국가의 음. 데이터 컨트롤 타워 역할을 맡았습니다. 예. 그래서 대표적인 프로젝트 과제가 데이터 119라고 하는 프로젝트가 있고요. 예. 그 안을 보시면 이제 뭐 국민들이 편리를 느끼실 수 있는 그런 9가지 서비스 그리고 디지털 경제, 데이터 경제로 나아가기 위해서 국가적으로 필요한 11개 과제 이렇게 20개의 항목으로 되어 있습니다.
0: 아, 그게 타다 같은 이야기를 하시니까 이제 기억이 나는 게 이게 결국은 이제 노동 문제랑 연결이 될 수밖에 없고 그 다음에 이제 플랫폼 기업이 발전을 하면서 과거의 제조업보다는 아무래도 고용 지수가 떨어지기 때문에 고용 유발 효과가 떨어지기 때문에 이게 너무 발전을 해버리면 그러면 어떻게 하지? 이게 교육과 노동과 이런 것과 다 연관이 돼 있을 것 같은데 어떻게 보세요? 이 부분은?
5: 예, 맞습니다. 그래서 예. 최근에 플랫폼 이슈가 특히 온라인 플랫폼 이슈가 아주 첨예하게 대두가 되고 있는데요. 플랫폼이라고 하면 사실은 굉장히 다양한 의미를 가집니다 예. 예를 들면 뭐 전기자동차의 그 뼈대가 되는 것도 플랫폼이라고 하고 어, 그렇죠. 예그 외에도 예. 많은 의미가 있는데 예. 요즘 이제 많이 얘기가 되는 것은 온라인 플랫폼 예를 음. 들면 우리나라의 네이버나 카카오 어~ 쿠팡이나 뭐 배달의 민족 같은 그런 서비스 예. 그리고 해외에는 구글이나 아마존 같은 사례 생각해 보시면 어. 그런 플랫폼을 쉽게 이제 이해하실 수 있으실 거고요. 예. 그리고 방금 말씀해 주신 대로 이 플랫폼이라는 것을 통해서 많은 그 수요자와 공급자가 음. 가상 공간에서 만나서 이제 물건을 사고 팔거나 그렇죠. 아니면 뭐 엔터테인먼트를 제공하고 즐기거나 이런 일이 일어나는데 예. 그러다 보니까 이제 좋은 점은 여러 가지 편리함 그리고 음. 혁신적인 기술이 우리 삶에 파고들 수 있다는 점이 있는데 이제 뭐 종속되는 그런 이슈도 있습니다 그렇죠. 네. 그래서 일자리 문제나 이런 것들도 언제나 나오고 있는 그런 이슈죠
0: 그 이게 집단이. 페랄지 메타버스랄지 나중에 그 페이먼트 시스템이랄지 지불 결제랄지 이런 것들과도 다 연결이 돼서 아, 이게 금융 산업에 미치는 영향도 만만치가 않겠다. 그리고 이제 저는 뭐 기자로서 아, 좀 실업 문제도 약간 걱정이 되는 게 사실이거든요. 그렇게 네. 생각을 해 보면 전 분야에 지금 미칠 것 같기 때문에 영향이 아, 근데 이쪽으로 가긴 가야 되는데 참 로드맵을 만드시는데 쉽지는 않을 것 같습니다. 고민이 많으실 것 같아요.
5: 예, 이, 어떻게 보면, 뭐, 글로벌 흐름, 우리가 피할 수 없는 그런 흐름이고요. 음. 그리고 이게 네 번째 산업혁명이니까 사실은 비슷한 문제가 전에도 있었습니다. 1차 때, 예를 들면 뭐, 마부들이 자동차가 나옴으로써 어떻게 될 거냐라고 하는 이슈들.
0: 그 빨간 깃발. 그렇습니다. 예. 예,
5: 그래서 이런 그 일자리와 신기술, 이런 그 이슈는 사실 상존해 왔고요. 그렇죠. 그런 것들을 어떻게 하면 잘 해결해서 슬기롭게 새로운 기술 혁신에, 파도에 잘 올, 타느냐. 그것이 굉장히 중요하고, 반면에 일자리나 아니면 여러 가지 그런 고려도 충실히 해야 되고요. 그렇기 위해서 사실은 저희 4차 산업혁명위원회가 역할을 하고
0: 있다. 이렇게 생각해 주시면 되겠습니다. 잘 조정을 해봐야 되겠네요. 네네. 시간과 속도의 문제도 있군요. 이게 분명히. 그렇습니다. 예. 국방 분야에서도 이게 연관이 될까요?
5: 예, 국방도 굉장히 중요한 그런 디지털 전환의 대상이고요. 예. 어, 사실, 4차 산업혁명위원회가 여러 부처와 합동으로 많은 디지털 전환 관련된 과제를 수행을 이제 해왔습니다. 음. 그래서 이제 오늘 사실은 4차 산업혁명위원회 전체회의가 열리고 의결될 안건 중에 하나가 스마트 국방과 관련된 내용인데요. 아까 제가 말씀드렸던 4차 산업혁명의 핵심적인 기술, 데이터, 네트워크, 인공지능. 이것을 음. 국방에 접목해서 이제 더 스마트한 그런 더 강군으로 거듭나기 위한 여러 가지 그 정책을 담고 있고요. 예. 무엇보다 이제 그 장병을 위한 AI와 데이터 교육 내용이 이번에 포함돼 있습니다. 그래서 이스라엘의 사례를 보면 어 이제 군 복무 기간에 많은 지식을 새롭게 습득을 하고. 그것을 바탕으로 스타트업을 이제 새로 시작한다든지. 아, 군 복무 기간에. 맞습니다. 예. 예. 그래서 많은 배움의 기회를 제공하는 그런 아주 좋은 사례를. 좋네요. 해서. 예, 예. 마찬가지로 우리나라도 우리 젊은이들이 군대에 복무할 때. 예. 이제 뭐 나라를 지키는 훌륭한 일, 그리고 AI나 빅데이터와 같은 사회적 요구가 높은 그런 분야에 대한 지식을 습득할 수 있는 기회를 제공함으로써, 어,
0: 많은 장병들에게 좋은 기회가 제공될 것으로 그렇게 생각을 합니다. 그리고 (4차) 혁명이가 지금 추진하고 있는 주요 사업 가운데 하나가 미개방 핵심 데이터 개방인데 네네. 이게 뭐죠 미개방 지금 아직 개방되지 않은 핵심 데이터를 차차 개방을 하겠다
5: 예 아까 이제 예. 공공 데이터 말씀해 주셨는데 예. 마찬가지로 이제 우리나라 정부가 공공 데이터 개방을 위해서 많은 노력을 해왔습니다. 음. 물론 아직 이제 부족하다고 느끼시는 그런 면도 있을 텐데 예. OECD 국가 중에서 보면 우리나라의 어떤 공공 데이터 개방률은 상당히 높은 편이고요. 예. 그럼에도 이제 물론 여러 가지 지적이 있듯이 계속 음. 지속적인 개방을 해와야 되고 음. 그런데 이런 데이터들 중에는 개방을 해도 되는데 음. 어떤 오회 때문에 그렇죠. 개방이 안 되었거나 오랜 기간 민간이 원했음에도 개방이 안 되고 있는 그런 데이터들이 있었습니다. 그래서 그런 것들을 4차 산업 혁명 위원회에서 하나씩 이제 개방하는 그런 과정을 밟고 있고요. 예를 들면, 이제, 개인에게 주민등록번호가 있듯이, 기업에는 사업자 등록번호가 있는데, 이것이 주민등록번호하고는 좀 다른 성격을 가집니다. 주민등록번호는 아주 중요한 민, 어, 그 개인정보이지만 예. 사업자등록번호는 그렇지가 않거든요. 음. 그래서 사업자들을 특정할 수 있는 고유의 정보인 사업자등록번호가 있으면 아주 편리하게 이제 우리가 활용을 할수 있습니다. 예. 예를 들면 뭐, 뭐 어떤 같은 이름을 갖는 여러 식당이 있을 수 있는데 음. 그들의 사업자등록번호는 모두 다르죠. 어. 일부 어, 식당은 어, 뭐 폐업을 했을 수도 있고 이전을 했을 그렇죠. 수도 있는데 예, 여러 가지 불편함이 같은 이름을 쓰므로 써수 있을 수있는 있는데 사업자 등록번호를 활용하면 정확하게 고유의 번호가 사업자의 부여가 된 음. 그런 것이기 때문에 여러 가지 오해 소지 없이 쓸수 있고요. 그리고 부동산과 관련된 정보도 이제 그렇죠. 기존의 주택 위주로 그렇게 음. 공개가 돼 있던 것을 사업하시는 입장에서 보면 여러 가지 이제 기업활동에 관련된 부동산 정보 이런 것들도 공개를 할수 있고요. 그리고 교육 분야에도 많은 데이터가 있는데 민감한 개인정보와 관련된 것은 물론 제외를 하고 그렇지 않고 활용할 수 있는 교육 분야 데이터, 건강보험 분야의 데이터, 그리고 판결서와 관련된 그런 데이터들을 저희가 개방할 수 있도록 많은 노력을 기울이고 있습니다.
0: 마지막으로 시간이 좀 아쉽네요. 저도 좀 궁금한 게 굉장히 많은데 사실은. 네, 이게 정말 우리 삶과 밀접하고 비즈니스 하시는 분들도 그렇고 소상공인들도 좀 관심을 가져보십시오. 이게 굉장히 앞으로 그 돈과 직결되는 이야기들을 지금 하고 있는데요. 예. 4차 혁명이가 지금 한시적인 조직인데 앞으로 차기 정부에서도 지속 유지 가능할지 모르겠습니다. 어떻게 보세요? 방금 말씀드린 예. 바와
5: 같이 이런 디지털 기반의 혁신은 이제 막 우리에게 찾아오기 시작했고 우리 음. 삶에 녹아들어가기 시작했습니다. 그로 위해서 여러 가지 뭐 갈등이 생길 수 있고요. 이런 갈등이 생겼을 때 사회적 합의를 위해서 조정하는 그런 역할 중요하고 네. 그 과정에서 우리 국민들, 민간의 목소리가 실리는 것이 아주 중요합니다. 음. 그러다 보니까 갈등의 조정자, 그리고 아까 플랫폼 얘기가 나왔지만 이제 네. 어떤 플랫폼으로서 사차위와 같은 그런 역할을 하는 그런 기관의 어떤 지속성 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 예. 네. 그리고 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그 자율주행차 관련해가지고 네. 지리정보 시스템이 아마 개방이 돼야 될 텐데, 민간에게. 네. 그게 우리가 이제 북한 문제하고 좀 연관이 되지 않습니까? 네, 남북평화, 근데 이제 그쪽에서 계속 그렇게 우리를 위협하니까 네. 이런 거는 어떻게 지금 푸나요?
5: 그래서 이제 다른 나라와는 조금 다른 그런 면이 있고요. 예. 그래서 이제 국가적 안보나 음. 이런 것과 관련되어 있는 핵심적인 그런 정보들은 당연히 보호가 돼야 될 것이고요. 예. 그렇지 않고 민간이 활용할 수 있고 이를 통해서 여러 가지 편리함을 추구할 수 있는 그런 정보에 대해서는 공개되는 것이 바람직하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 대통령 직속 4차 산업혁명의 윤성로 위원장님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강
1: 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 정부를 맡게 되면 이재명의 민주당이 아닌 김대중, 노무현 민주당과 협치하겠다. 상당히 의미 있는 이야기입니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보가 유세 현장마다 새로운 말들을 쏟아내고 있는데요. 김병민 국민의힘 선대본 대변인 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
0: 그냥 바쁘시죠?
6: <웃음> 네. 이제 선거가 며칠 안 남아서 그쵸. 유세 현장에 나와 있습니다.
0: 지금 어디세요?
6: 지금 전북 부안에 있습니다. 어제 아, 부안에. 네. 네, 오늘까지 서해안에 따라서 1박 2일 유세 일정이 있고요. 음. 어제는 충남에서 익산까지 유세 일정이 진행됐고 오늘은 정읍에서 이 목포 그리고 김대중 전 대통령의 생각에 있는 하이도까지 방문 예정이라 지금 출발 직전에 있습니다.
0: 예, 지금 저 윤석열 국민의힘 후보와 계속 지금 밀착 동행을 하고 계시는 거잖아요. 김명민 예, 맞습니다. 예, 대변인 바로 옆에 계속 보이더라고요. TV 카메라에 <웃음>
6: 관심 있게 <웃음> 봐주셔서 그런 것 같은데요. <웃음> 예,
0: 민심은 어떠, 어떻게 그 느끼고 있습니까? 계속 현장에 있으니까
6: 뭐 정권 교체를 바라는 민심이 윤석열 후보한테 국권이 모여져 있는 것은 꽤 오래된 사실이고요. 예. 이제는 정권 교체를 넘어서 그 다음 좀 새로운 미래를 윤석열 후보에게 기대하는 모습들이 있는 것 같습니다. 음. 유세현장을 찾으면 음 윤석열 후보의 메시지에서 대구를 찾아서도 호남의 얘기를 하기도 하고요. 예. 또 충청을 찾아서도 영남과 호남의 얘기를 하고 음. 호남에서도 충청과 영남의 얘기를 합니다.
3: 예.
1: 그말 그러니까
6: 그대로 어 오랜 기간 동안 분열돼 있고 어 반으로 나누어있던 과거를 좀 우리가 치유하고 음. 새로운 미래를 갖기 위한 국민통합정신이 너무 필요하다. 이렇게 지역주의 극복을 위한 노력들. 그리고 새로운 미래로 나아가기 위한 공정과 상식에 대해서 후보의 유세 내용들이 상당히 많이 들어가 있는데요. 현장에서도 호응이 꽤 좋은 것 같고 실제 집권을 하게 되더라도 과거에 있었던 정부의 좋은 모습들을 다 담아서 지금보다 훨씬 더 국민들의 상식에 맞춰진 정부를 끌고 가겠다는 의지를 현장에서 피력하고 있고 여기에 대해서 특정 정당과 어 특정 정치인에 대해서 지지하고 계셨던 유권자 분들도 크게 호응하고 환호성을 보내주고 있다고 저는 피부로 느끼고 있습니다.
0: 그래서 이게 지금 보니까 어떤 그 전략적인 발언이셨던 것 같은데 윤석열 후보가 정부를 맡게 되면 이재명의 민주당이 아닌 김대중 노무현의 민주당과 협치하겠다. 음. 여기에서 지금 이게 이게 일단 의미하는 바는 뭘까요? 어떤 의미였을까요?
6: 일부에서는 음, 선거 국면을 두고 여권이 자중질환에 빠져 있으니 예. 전략적으로 이런 선택을 한것 아니냐 이렇게 평가하는 분들도 있겠습니다마는 예. 저희가 이제 윤석열 후보와 한 1년 가까이 정치를 함께해 보면서 보고 있는 윤석열 후보는 실제로 노무현 전 대통령을 좋아하고 음. 또 김대중 전 대통령이 걸어왔던 길에 대해서 늘 높게 평가하는 모습들을 함께 지켜봤거든요. 예. 그 그러니까 노무현 전 대통령은 개혁, 할권이 상징이고 음. 또 지역주의 타파의 상징 아니겠습니까 김대중 전 대통령은 평화와 인권 민주주의 또 현실적인 경제정책으로 IMF를 극복한 대한민국의 지도자고요 음. 이런 좋은 측면들을 가지고 정당의 모습들을 국민께 희망을 줘야 되는데 지금 현재의 민주당의 모습들 또 대장동으로 점철되어 있었던 이재명 후보가 이끌어왔던 지난 기간들을 돌아보게 되면 음. 공정과 상식에 어긋나도 한참 어긋난다는 지적이 적지 않습니다 그리고 음. 한 가지 덧붙이고 싶은 건 민주당 정권에서 지난날 보수괴멸 등에 대한 이 언급으로 20년 집권 50년 집권을 얘기하면서 다시당의 협치를 무력화시켰거든요. 이런 잘못된 모습들을 떠나서 민주당의 양식 있는 정치인들과 함께 협치할 수 있는 가능성까지도 염두에 둔어 국민이 하한 발언이라고 생각합니다.
0: 근데 이제 그전까지 보면 지난 5년 동안은 네. 친문 문재인 정부에 관한 비판이 쏟아졌는데 지금 이 워딩이 민주당을 이재명의 민주당을 끌고 가는 주역들이 장악해 지난 5년 국정을 망가뜨렸다 망가뜨린 것이다. 이게 보령유세에서 네. 후보가 이야기하신 거예요. 네. 그러면 김대중 노무현은 계승하는데 문재인이 지금 빠져 있고 이재명을 공격하는 것이기 때문에 제가 아까 말씀드린 맥락 친문을 지금 (5년) 동안 공격했던 친문을 약간 우리 쪽으로 끌어들이는 근데 이제 그중에서 이재명을 지지하지 않는 뭐1 2라도 끌어들이는 전략으로 지금 가고 있는 거 아닌가 그래서 언론들이 그렇게 분석하고 있는 거 아닌가요?
6: 5년 동안의 비판이라고 하면 당연히 야당으로서 음. 여당의 잘못에 대한 비판 하게 되는 걸 야당의 특무라고 생각하고요. 지금 우리가 얘기하고 있는 발언은 대한민국의 대통령이 되겠다는 윤석열 후보의 발언 아니겠습니까?
3: 윤석열
6: 후보가 지난 5년 현 정권과 민주당에 대해서 오롯이 비판을 해왔다고 보기는 어려움이 있죠.
3: 음.
6: 2000 과거에 있었던 댓글 조작 사건에 대한 수사부터 우리 국민들이 각인되어 있던 윤석열 후보의 모습은 권력에 굴하지 않고 사람에게 충성하지 않는다는 원칙과 소신 때문에 지금 이 자리에 있는 것 아니겠습니까? 예. 그래서 현재 상황에서 이재명 후보가 주창하고 있는 민주당이 이재명이 아닌 이재명이 민주당으로 바꾸겠다라고 지난날 선언을 하면서 현재 상황까지 와있습니다만은 국민들이 지켜보시기에 잘못된 모습들에 대한 변화가 조금 도 어, 나아진 게 없다 이렇게 판단되기 때문에 음. 그 부분을 윤석열 후보가 강하게 지적하고 있는 것이고요. 어, 김대중 전 대통령 또 노무현 전 대통령과 함께 정치를 했던 사람들 중에서 국민의 상식에 부합하는 좋은 정치인들이 있다면 또 그분들이 국민들께 평가를 받을 수 있는 음. 일이니만큼 여기에 대해서 국민과 함께하기 위한 이 언어와 메시지를 선택하고 있다고 저는 생각합니다.
0: 예. TV토론 뭐 보셨을 거고 어떠, 어떠셨습니까? 그 대장동 아, 사건 연루록 서로 간에 지금 예. 이제 제, 제기하고 있고 정영학 녹취록 계속 나오고 있고 그래서 지금 뭐그 다음에 이제 어제인가요? 우리가 이재명 후보 최강 시사에 나왔었는데 윤석열 후보도 어, 꼭 예. 나와 주십시오. 뭐, 뭐 얼마 안 돼. 3월 4일 전까지는 나오셔야 돼.
6: <웃음> 예. 약간 <웃음> 이게. 예. 선거 유세총이 너무, 예. 아니, 전화, 그,
0: 저, 전화 인터뷰였기 때문에 전화 인터뷰 아, 8시부터 네. 8시 29분까지 똑같이, 저, 기회 드리고 아, 똑같이 질문을 할 테니까. 예. 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 나와주세요. 예.
6: 네, 어제, 어제, 이재명 후보 인터뷰를 못 봤습니다. 한번 예. 다시 들어보겠습니다
0: 하여간 예. 어제 나와서 솔직히 벽에 대고 이야기한 느낌이다. 그러면서 이제 윤석열 후보를 겨냥을 했단 말이죠.
6: TV 토론에 대한 평가를 하면죠 예. 저는 이재명 후보의 이런 자세가 어, 별, 어 결코 선거에 도움이 되지 않는다고 생각합니다. 예. 그, 어, 상대 후보에 대해서 시종회관 비하하고 또 거친 언어를 써가면서 이, 본인 이 그러니까 민주당이 끌고 왔던 경제정책에 대한 실패를 어느 정도 인정하면서 음. 그 다음을 얘기해야 되는데 어제 예, 엊그제 있었던 토론 같은 경우는 경제정책에 관한 토론이었고 특히 코로나 시기의 경제에 대한 토론이었기 때문에 예. 여기서 국민들께서 잘못됐다고 묻는 질문들에 대해서 제대로 된 답변을 보여주시지 않았고 음. 오히려 본인의 주장만을 계속 동호 반복하는 모습만을 느껴봤는데 음. 이런 이재명 후보의 모습을 보면서 오히려 국민들은 틈 막힌 벽처럼 생각하는 것이 아닐까 싶었거든요.
0: 오히려 이재명이 근데, 벽이었다.
6: 예. 그런데 예. 이거를 저희는 이제 그런 식의 평가를 하지 않았음에도 불구하고 음. 어, 이재명 후보가 어 상대 후보에 대해서 이렇게 얘기를 하게 된다면 음. 어, 윤석열 후보는 국민들이 궁금한 사항을 가지고 이재명 후보에게 물을 수 있는 거고 예. 또 어, 윤석열 후보뿐만이 아니라 타 후보 특히 심상정 후보도 이재명 후보에게 매우 어, 날카로운 비판들을 하게 됐는데 그 본인과 다른 생각을 갖고 있는 정당의 후보들과 또 이런 생각이 같이 동조하는 국민들이 벽으로 생각하는 것은 아닌가 이렇게 비춰질수 있어서 음. 좀 열린 마음으로 잘못된 지점에 대해서는 좀 인정도 하고 음. 또 본인이 끌고 갈 경제 정책에 대해서도 좀 확고하게 얘기하는 음. 그런 모습들이 아쉬웠다 개자로받을 때는 네. 좀 아쉬웠다 생각합니다.
0: 그 국민들이 잘못했다고 지적하는 부분을 좀 구체적으로 지적을 해주세요. 이재명 후보나 뭐 민주당이나 어, 일단은 예.
6: 그 경제 정책에 관련된 코로나 문제에서는. 예. 사실상 확장적 재정정책으로 굉장히 많은 재원을 투입했음에도 불구하고 여기에 대해서 손실보상을 비롯한 음. 소상인들의 어려움을 극복하지 못했고 또 코로나 위기를 바로잡는 데 한계가 있었다는 게 많은 평가 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 초창기에 손실보상이 주력해야 된다. 이렇게 음. 얘기했던 야당이 지적있음에도 불구하고 예. 굉장히 많은 재원들이 효율적으로 활용하지 못했던 측면이 있죠.
3: 그런데 음. 여기
6: 이제 토론 과정에서 이재명 후보는 지역화폐를 언급을 꺼내면서 이 또한 경기도에서 지원했던 효과가 있는 것처럼 말씀을 주셨는데 예. 전형적으로 잘못된 사실관계에 대한 정권에 대한 실패 그리고 음. 경기도에서도 이 부분에 대해서 효과적으로 국민들께 대안을 제시하지 못했던 부분에 대한 확실한 인정 예. 그리고 난 다음 그 미래를 얘기해야 되는데요. 현재 국회에서 이제 얼마 전 추경이 통과됐던 상황들처럼 그 실제로 국민들께 과거에 말씀드렸던 민주당의 모습과는 현재 소상공인들을 위해서 주겠다는 손실보상의 입장이 상당히 다르지 않습니까?
3: 음.
6: 윤석열 후보가 대통령이 당선되면 50조 긴급재원의 편성해서 소상공인의 어려움을 해결하겠다고 얘기한 다음부터 또 입장이 변화하게 되는데 예. 이런 일들에 대한 솔직한 인정들은 보이지 않는 측면들이 있기 때문에 예. 여기에 대해서 말씀을 드린 겁니다.
0: 그리고 그 김건희 씨그 도이치모터스 주가 조작 의혹과 관련해서 경향 한겨레 뉴스타파 SBS 지금 다 보도를 하고 있는데요. 예. 관련해서 이게 지금 그동안에 나왔던 해명과는 전혀 다른 사실이 나오고 있는데 어떻게 보세요 캠프에서는?
6: 선거가 이제 다음 주 금요일이면 아마 사전투표가 진행될 겁니다. 일주일 정도밖에 남지가 않았죠. 실질적인 투표일까지. 음.
3: 그래서
6: 그 선거를 앞두고서는 정확하게 확인될 수 있는 내용들. 음. 이런 내용들이 아닌 상태 속에서 네거티브 공세가 극성을 부려왔던 것이 지난 날이 현실인데 2년 넘게 수사해 왔던 건을 가지고 정확히 기소도 하지 못했던 내용들을 또 새로운 일이라고 선거 직전에 꺼내서 국민들에게 아, 상당한 부분, 후보에 대한 흠집내기를 시도하는 것 아니냐, 이런 우려를 지우기가 굉장히 어려운데요. 예. 여기에 대해서 이제 조금 뒤에 선대본에서, 어, 현재 어, 공소장이 첨부된 범죄 일람표를 유출해서 나왔던 예. 내용들, 그리고 피의사실 공표, 또 구체적 거리 관련 사항, 뭐 이런 여러 가지 내용들에서 상당히 오류가 있는 측면들을 좀 찾고 음. 여기에 대한 정리된 내용들을 아마 선대본에서 발표를 할 겁니다. 제가 아. 지금 현장에 나와 있어서 그렇군요. 그 내용은 아마 여의도 있는 선대본에서 예. 오늘 오전 오늘 중으로 아마 그 정리된 내용들이 얘기가 나올 겁니다.
0: 마지막으로 어떻게 보십니까? 말씀하신 대로 뭐 얼마 안 남았는데 유권자의 표심을 예. 결정지을 변수 뭘까요?
6: 저는 거의 많은 유권자분들께서 어느 정도 마음을 굳히신 게 아닌가 이런 생각을 가지고 있는데요. 예. 음, 후보에 대한 능력과 자질 또현 정권에 관한 문제 그리고 그 이후 새로운 나라에 대한 기대 희망 이런 부분들을 어느 정도 다인지하고 계신 것 같습니다. 나머지는 후보들이 남은 기간 그동안 해왔던 일들을 차분하게 정리하면서 음. 유권자분들께 얼마나 더 진솔하게 진실하게 다가서는지 그 진정성 하나가 남아있다고 생각합니다.
0: 네. 김병민 국민의힘 손대본 대변인이었습니다. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
7: 최경영의 최강시사
0: 네, 세계 이목이 러시아와 우크라이나에 집중돼 있습니다. 전면전 직전인 상황인 것 같은데요. 미국을 비롯한 서방국가는 국제법 위반이다 이렇게 말하면서 경제적인 제재에 나섰는데요. 지금 상황 한국외국어대학교 우크라이나 어과에 올레나 쉐겔 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요.
0: 예 교수님 고향이 우크라이나시잖아요.
7: 네네 우크라이나 수도 키이우입니다.
0: 예. 예 그건 지금 도네츠크하고 루간스크 지역 다른 지역입니까? 어느 지역이까네좀
7: 많이 떨어져 있는 많이. 지역이기는 하지만 예. 같은 우크라이나이니까요. 예. 아
0: 그렇군요. 이게 지금 도네츠크하고 루간스크 지역은 러시아와 접경 지역이죠 동북 동북쪽으로. 네 맞습니다. 예. 그 가족들이 아직 거기 계시죠? 우크라이나에.
7: 네. 우리 부모님은 우크라이나에 계셔서 저도 걱정하는 마음이 굉장히 많죠. 말로 표현할 수 없습니다. 예. 그리고 뭐 동생도 있고 어린 척하도 있고 다 지금 키위에 있습니다.
0: 예, 예. 키키이에 있다고 말씀하셨죠? 네. 예. 그러면 수도인데 자주 통화는 하십니까?
7: 매일 연락을 주고 받, 받고 있죠. 근데 안 되니까 한산산환을 물어보고 있습니다.
0: 어떻다고 하던가요?
7: 뭐 기후 같은 균우는 이제 긴장이 많이 되고 있으면서 사람들은 예. 뭐, 마음 준비란 뭐, 대응할 준비를 전 한, 할 준비를 지금 하고 있습니다. 그래서 좀, 어, 뭐, 30, 40대 같은 균우는 이제, 어 지역 반호군에 합류해서 훈련을 받으면서, 어 최악의 균우를 대비해 어, 이제 저기란그 싸울 준비를 하고
0: 있습니다. 제가 저 BBC를 보니까 지금 말씀하신 3, 40대 그냥 일반 직장인들이 그렇죠. 예, 그 뭐죠? 소총 교육을 받고 있더라고요. 직접, 그, 그분들은 지원하신 분들인 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
7: 그렇죠. 자원으로.
0: 자원하시는 거죠, 지금? 네. 나라 자원으로 지키기 위해서. 지역
7: 반호군에 이제 입대하는 거죠. 그런 사람들은 추준의 직장을 다니면서 주말이 되면은, 네. 이렇게 지존된 혼론토에 가서 거기서는 주말이 난 혼론을 받습니다. 네.
0: 지금 그러면은 우크라이나는 징병제가 아니고 모병제입니까?
7: 어, 아직은, 네.
0: 아직은 징병제가 아니고.
7: 어, 그니까, 그, 모든 사람들은, 그, 지금 말씀하시는 거는 저는 외국 사람이다 보니까. 아, 징병제라는 게,
0: 컨스크, <웃음> 네. 컨스크립션 시스템.
7: 아, 네네. 예. 그런, 그런 시스템인데요. 그런 예. 시스템인데, 그, 20대가, 그러니까 그 군대 다들 어, 가야 되고 네. 예비군으로 이제 일전한 시간 전환 이제 해야 되는데
3: 네. 어
7: 제가 알기로는 만으로 2 7 살까지 이제 예비군이거든요. 그런데 아, 이제 그렇군요. 그 이후로는 네. 어 지금 제가 말씀드리는 그 지역 반호군은 삼4 0 대라고 하는 건 예비군이 일반 예비군이 그렇군요. 아니기 때문에 이제 그렇게 지원하는 겁니다. 네네.
0: 그렇군요. 아 지금 저 러시아가 그 이쪽을 도네츠크하고 루간스크 지역을 점령할 것 같다고 생각하세요. 어떻게 보십니까 일단?
7: 우선은 지금 그 이른바 인민군화국두개가 있죠. 그 네. 지역은 2014년부터 벌써 어, 중략된 지역이고요. 어, 그... 지금은 이제 러시아는 그 지역 말고도 더 나아가서 또 우크라이나에 또 많은 연토를 이제 자제하려고 하는 움직임이거든요.
3: 그래서. 네.
7: 어, 이제, 우크라이나는 2014년 러시아가 이 돈바스 지역을 처음에 공격했을 때, 예. 어, 독립국으로 인, 그니까, 러 스님 할 거라고 예측을 하고 있었거든요. 왜냐하면, 2008년에 그루지아 전쟁 때, 예. 러시아가 남오세지아와 아파제아를 독립국으로 이제 스님 했거든요. 음. 이두지역은 오늘날에도 미스님국으로 이렇게 남아있는데, 예. 그래서, 오, 러시아는 우크라이나에서도 같은 시나리오를 따라 하겠다 이렇게 생각을 해줬는데 예. 이런 예측과 달리 러시아는 바로 그런 제 조치를 하지 않고 8년 전한 우크라이나와 전쟁하면서 이 논바스 지역을 우크라이나의 영향력을 행사하기 위한 그런 치료대로 사연 해왔거든요.
3: 아. 근데
7: 이제 최근 들어서는 음. 이제 소방국들과 협상하면서도 또 민스크 협정 이행과 더불로뭐나토 축소라든가 등등 여러 가지 이제 요구를 내세우면서 예. 이 돈바스 지역을 협상카드로 사용 해왔었죠. 아. 그런데 잘 아시겠지만은 우크라이나와 소방국들은 이 조건들을, 러시아 조건들을 받아들이지 않고 양보를 안 하자 결국에 에이. 이제 돈립 승인을 한 겁니다.
0: 그렇군요. 러시아는 그러니까 이 돈바스 지역을 미승인 지역으로 남겨놨다가 그랬다가 이제 독립 승인을 한 거니까 이게 지금 근데 이 상황 자체를 그~ 미국이랄지 나토 이후의 대응이 중요할 것 같은데 이게 지금 우크라이나 국민들이 원하는 만큼 충분히 대응을 한다라고 보세요 아니면 좀 미적거린다 좀 주춤한다 이렇게 보십니까?
7: 2014년도에는 그림반도합병 그리고 논바스 전쟁 시작했을 때는, 어, 우크라이나 사람들 보기에는, 어, 소방국들은 굉장히 소극적인 반응을 보였다, 이렇게 생각을 하고 있었지만은, 음. 지금 그때와 달리, 굉장히 적극적으로 지금 우크라이나를 지지하고 있는 거거든요. 그래서, 예. 우크라이나 사람들은 대체적으로는 그런 지지에 이제 만족하고 있고, 예. 어, 이때는 물론 이제 뭐~ 무기라든가 다른 지원을 지금 많이 하는 상황이지만 우크라이나도 그렇고 다른 국가들도 그렇고 대청전을 원하지 않거든요 그래서 이 상황에서는 조금 어느 정도로 조심스러워하는 거는 충분히 이제 이해가 되는 부분이고 네. 어~ 하지만 지금 러시아가 이제 선환을 고조시키면서 정말 전면전을 하게 되면은, 네. 그때 또, 그, 서반에 또, 서반국들에또 다른 반응이 나올 거라고 생각을 합니다. 특히 지금 굉장히 네. 밤 사이에 바뀐, 새로 나왔던 사황인데 네. 어, 어제, 어 푸틴 대통령이 기자회견을 열었고, 네. 이, 어, 우크라이나 도네츠크, 로한스크 지역, 그, 그 권화국들을 승리했다는 그런 얘기를 했었거든요. 그런데그 그렇죠? 얘기를 하면서, 예. 제가 정말 놀라, 저를 이제 놀라게 했던 부분이 있었어요. 예. 그 부분이 뭐냐면, 어, 이제 그 로한스키 도네스키 권화국들은, 어, 해당 우크라이나 지역에서는 이게 로한스키 주가 있고 도네스키 음. 주가 있어요. 예. 각 지역은 각 주에 약 3분의 1밖에 안 되는 연토를 자지 하고 있는데, 예. 나머지는 우크라이나 연토입니다. 어. 하지만 어제 기자회견에서 부친는이두 인민권화국들을 승인할 때 나는 그 연토를 로한스키주와 도네스키주 전체로 생각한다라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 지금 러시아가 컨트롤하고 있는 지역보다 음. 두 배가 큰 우크라이나 땅을 이권화국들이 연토에 포함시키는 거예요. 그러니까 그냥 자기 제목대로 그리고 이제 잘 아시겠지만은 이른바 변화유지군을 또 파병한 거잖아요. 그러면 이거는 정말 위험한 상황입니다. 왜냐하면 어. 이제 침략이 원래 안된 우크라이나의 루한스크 도네츠키 주를 공격해도 자기가 진군하는 게 아니라 음. 또 이른바 권화국의 땅을 보호한다는 그런 핑계가 생기는 겁니다.
0: 그렇군요. 그러니까 그 영토 침탈이네요. 이거는.
7: 그렇죠. 그래서 지금 이제 우리가 이두개군화국을그승님 했다, 이 얘기만 뿐만 아니라, 예. 이 원래 진략 안테는 그라나 연톡까지 그, 어, 그건 화국의 연에 포함시킨 거니까 부틴이 제멋대로 예. 물론 아무도 인전은 안 하겠지만 은 예. 공격할 수 있는 그런 빈계가 생기는 게 굉장히 위험한 겁니다.
0: 그러면 아까 말씀하신 전면전이라는 게이 지역에서 우크라이나 정부군과 러시아군이 교전을 하는 상황이 되면 그러면 우리가 전면전이라고 생각할 수 있을까요?
7: 그렇죠. 우크라이나 입장에서는 예. 그러니까 지금까지 전선이 있잖아요. 그 음. 전선을 넘어가는 거니까. 아. 우리 편으로는 정말 전면전이 시작하는 거죠. 지금까지는 물론 이제 그점략받은 지역에서는 예. 러시아군이 실제로 이제 그 활약하고 있지만 은 러시아 음. 그거를 인정안 해왔잖아요. 예. 그냥 우크라이나 반군이라고 주장했잖아요. 그런데 예. 이번에는 이제 넘어오게 되면 은 전선을 넘어오게 되면 은 그거는 말 그대로 러시아 정규군이니까 예. 전면전이죠.
0: 그렇게 돼서 이, 이 지역의 도네츠크와 루간스크 지역에서 우크라이나 정부군과 나토군, 미군이 합세해서 그러면 러시아군과 싸우게 되는 겁니까? 어떻게 지금 현 상황을 보세요? 지금 파기, 현, 예, 파병은 돼 있는 우, 것 같은데. 예.
7: 우, 우, 우크라이나에는 나토군이 없습니다. 아. 나토군이 없고 우크라이나 국뿐만 있는데 지금 어, 나토 국가들은 우크라이나에 무기를 지원하고 있습니다. 무기를 지원하고 있지만 은 어, 법연을 지금 발견된 건 없어요.
0: 그래서 아, 그래요?
7: 예, 예, 예 그래서 제가 어디 보도해
0: 보니까 접경 지역에 미군이 와 있던데요
7: 원래 그 미군이 와 있었는데 그 미군은 예. 어~ 이런 뭐 싸우는 그런 미군이 아니라 우크라이나군을 굴럼시키는
3: 분들이었거든요
7: 아~ 그런데 선환이 고조되자 그런 음. 그~ 그런 군인들도 지금 절수된 상황이거든요. 예, 네. 그래서 전면전 하게 되면은 과연 이제 나토군이 실제로 우크라이나에 파견될지는 한번 지켜봐야 되겠지만은 지난 주까지만 해도 마이드는 우리가 우크라이나에 무기 든 지원을 하겠지만 음. 우리 군인들을 파견하지 않겠다 이렇게 이제 얘기를 했었는데
0: 음.
7: 뭐 워낙 상황이 급하게 바뀌고 있는 거라서 어떻게 될지는 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그 러시아 푸틴은 왜 이러는 걸까요? 의도가 뭐라고 <웃음> 생각하세요?
7: 글쎄서 이제 푸틴이 무엇을 원하는지 예. 어, 그저께 했던 대국민 연설에서 잘 나타나 있습니다. 예. 이제 뭐 우크라이나라는 민족도 없고 우크라이나라는 국가도 없고 다뭐 우리 러시아 거다 뭐 이런 이제 말도 어. 안 되는 그런 삼삼한 어, 그런 현실과 아무 상관없는 역사 얘기를 하면서 했었잖아요. 예. 그래서 그거를 들어보면은 첫 번째 이제 그 음, 자국민들한테 전쟁을 음. 전단화시키는 것으로 보이고요. 예. 전쟁을 해야 되는데 근데 전단화시키는 거고 예. 두 번째는 이제 러시아 제국 또는 뭐 소련 되살리기 또는 음. 뭐 러시아를 다시 슈퍼파워로 만들기 음. 이제 다양한 표현을 쓸수있겠지만 같은 내용이죠. 부친이 이런 데는 굉장히 집착하고 있는 게 사실이거든요. 그렇군요. 근데 이제. 예. 이런 상황에서 어제 기자회견을 하면서 다시 우크라이나에 음. 우크라이나와 서반이 받아들여야 하는 요구를 또 내세웠거든요. 예. 어제 얘기했던 요구가 뭐냐면 우크라이나가 연원이 나토 가입을 포기하고 음. 크림판도를 러시아 연토로 인전하고
3: 예.
7: 논바스 문제를 민스크 협전을 이행함으로써 해결해야 하고 음. 우크라이나가 비무전화가 해야 한다. 이런 제 요구를 한 거거든요. 예. 그러니까 우리는 이제 우크라이나 연토의 선단한 부분을 러시아에게 그냥 줘버려 야 하고 러시아가 우리 국경에 군기지를 세우는 것을 보면서도 우크라이나가 비무전화해야 한다는 요구거든요. 음. 이거는 정말 늑대 앞에 건짝도 못 하는 양이 되어버려야 한다는 얘긴데 예. 당연히 우크라이나가 받아들일 수 없는 요구들이고 음. 우리가 이 조건들을 받아들인다 하더라도. 러시아가 더 이상 공격하지 않겠다는 러시아 말을 믿을 수가 없는 상황이거든요.
3: 음.
7: 음, 그래서 이제 후진은 논바스, 그러니까 어제 기자회견의 내용인데, 예? 후진은 이제 논바스 지역의두권 화국 독립 얘기할 때 민스크 협전이 무효화되었다. 이런 말을 하고 바로 5분 뒤에 우크라이나가 민스크 협전을 이행, 이행해야 한다는 말을 했습니다. 음. 이런 사람의 조건을 받아들여 그 약속이 지켜줄 러시라고 믿을 바보가 이제 어디 있겠습니까?
0: 그러면 양국 간에 지금 국민 감정은 굉장히 안 좋은 상황일 거는 분명하고 그런데 원래 이렇게 굉장히 많이 달랐습니까? 좀 갈등이 많았습니까? 우크라이나와 러시아가
7: 그렇죠. 많았었죠. 근데 아. 항상 러시아가 이제 강자로서는 우크라이나를 역사적으로 보면은 이제 이겨내고 이제 지배를 해왔었죠. 근데 음. 러시아는 그런 어 역사적인 이제 사실들을 왜곡하면서 아니라고 하지만은 음. 이게 역사라고 하는 거는 역사학자가 해야되는 거지 정치인이 그렇죠. 하는 게 아닙니다.
3: 그렇죠. 이제, 어, 예.
7: 사실은 그 지금 역사 얘기를 길게할수 없지만은 우카라나는 예. 러시아의 어 그, 러시아를 굉장히 오랫동안 저한해왔습니다
0: 예, 알겠습니다. 그리고 그런 지금 마지막. 마지막으로 이런 상황에서 대통령과 국민들이 똘똘 뭉쳐서 러시아에 저항하겠다. 이런 어떤 러시아와 러시아가 만약에 침공을 하면 싸우겠다. 이런 게 확실합니까? 우크라이나 지금 현재 국민들이.
7: 네. 단결이 많이 되어 있어요. 우크라이나 사람들은 이만큼 대결될 수 있다는 건 저도 굉장히... 예, 의외입니까? 보기, 음, 보기 좋아요. 예. 아, 보기 좋습니까? 당연히, 음, 예. 당연히 그렇게 해야 된다 생각합니다. 그래서, 예. 사실은 이제 그, 뭐, 우크라이나 대통령에 대해서 우크라이나 사람들 어떻게 생각하냐, 이런 질문을 여기서, 저기서 이제 많이 받고 있는데, 음. 사실 요즘을 보면은 전치적인 자이가 있지만, 음. 우선 이상환에서는 그런 자유를다 버리고, 음. 같이 뭉쳐서 러시아를 이제, 그, 우리가 잘 소함하고 문제가 해결되면 그때 뭐 전치 얘기를 하자 이런 분위기입니다.
0: 근데 저 우크라이나 국민들의 생각과는 달리 이제 국제 관계가 좀 냉정하지 않습니까? 그래서 이게 만약에 상황이 나토를 가입 못하게 된다면 이 상황에서. 네. 원래는 이제 그거를 원했었는데 나토와 EU 가입을. 그러 그거를 네. 약간 좀 미루고 전쟁을 피하는 그런 방식으로 갈 수도 있나요? 아니면 아닌 것 같습니까? 그거는?
7: 어, 뭐, 저는 우크라이나 외교부가 아니라서 확실하게 <웃음> <사실> 말씀지만은 <많이 웃음> 그, 예. 근데 전환을 보면은 사실은. 정말 이 어, 문제를 그걸로 해결할 수 있으면 은 우크라이나는 얼마든지 대화할 준비가 되어 있다고 생... 저는 보고 있습니다. 아, 그렇구나. 왜냐하면 EU 가입이란 NATO 가입은 어떻게 보면 우크라이나에 작사람이었다라고 얘기를 할수 있는 거잖아요. 90년대부터 나도와의 협력을 해왔고, 음. 굉장히 거의 독립하면서부터 이제 EU와 그런 협력을 해왔는데, 그렇죠. 예. 뭐, 나도 가입이나 EU 가입이나 가입하려면 여러 가지 조건들이 존적돼야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그거 지금까지는 가입이 아니라 협력이었거든요. 그런 음. 협력은 앞으로도 수십 년 동안 이루, 이루어질 수도 있고. 그래서 음. 그런 측면에서는 러시아가 이구를 너무, 어, 이렇게, 그, 과하게 얘기를 하는 거거든요. 마치 우크라이나가 뭐 내일 모레 나토 가입할 것처럼. 아. 그건 아니거든요. 그래서 그 부분에 있어서는 우크라이나는 충분히 어, 대화를 할수 있는 부분이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 문제가 좀 평화적으로 잘 해결되기를 기원하겠습니다.
7: 네, 감사합니다. 예,
0: 한국외국어대학교 우크라이나어과의 올레나 쇠겔 교수님이었습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분 7분으로 향하고 있습니다. <웃음> 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네 지난 주말부터 사회적 거리 두기가 일부 약간 완화됐고요. 그제는 국회에서 추경안 통과됐습니다. 그런데 2년여간 어려운 시간을 보낸 소상공인들의 상황은 뭐 이걸로 풀릴 것이다 이렇게 생각되지는 않고요 코로나 피해 단체 연대 이재인 사무국장님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 지난 9월에 우리 통화를 했었었죠 인터뷰 하신 적 있었죠 네 예, 그때 그 사장님 가게 사무국장님도 <웃음> 가게를 운영하셨는데 그때 상황과 지금과는 어떻신가요 일단
8: 9월과 네, 지금
0: 그, 작년
8: 네. 9월에도 코인노래연습장을 제가 운영하고 있는데 음. 그때도 22시까지 20, 영업이 됐었고요. 예. 그래서 그때 대비해서 그때가 한 지금보다 20% 정도 매출이 높았습니다.
0: 그때가 왜냐하면, 오히려 높았다?
8: 네. 예. 왜냐하면 그때는 확진자 수가 좀 적었거든요. 지금보다.
0: 음, 이게 지금 업종별로 뭐 그때도 이야기를 했습니다만 은 상황이 좀 제각각일 것 같은데 이, 이, 뭐 피해자 단체 연대에서 뭔가 이렇게 조사해온 내용이 있을까요? 단계적인 일상회복 전과 비교해서 어느 정도인지?
8: 음, 지금, 글쎄요, 뭐, 저희 코인노래 연습장만 얘기해보면은, 단계적 일상회복과 비교해서, 예. 대략 한 30% 정도 줄어붙는데, 예. 그, 가장 지금 타격이 큰 쪽이 아마, 그, 유흥이나 술집입니다.
3: 유흥이나 술집의 경우에는, 술집. 예.
8: 예, 왜냐하면 22시 이후에도 활성화되어 있는 업종이기 때문에 그쪽은 한 지금 70% 정도 매출이 줄은 걸로 파악되고 있습니다.
0: 지금 폐업도 굉장히 많았었죠. 어땠습니까? 참고 참다가 이제 폐업이 지금 좀 많아지고 있는 것 같은데?
8: 아 근데 폐업의 경우에는 음. 이제 월세가 비싼 곳이 폐업이 상대적으로 상당히 많고요. 예. 예를 들어서 명동이나 뭐 이태원, 홍대 등일 텐데 음. 그 정보 통계로 말씀을 좀 드려야 될것 같아요. 예 아, 근데 정보 통계는 의외로 폐업률을 비슷합니다.
0: 아그 2% 그래요?
8: 정도. 네, 근데 예. 근데 그 이유가 뭐 계약 기간이 첫 번째이겠지만 음. 두 번째는 사업자 대출을 워낙 많이 받았거든요.
0: 아 폐업을 할래 야할 수가 없구나.
8: 예, 폐업을 할 수가 없고, 마지막으로는 아. 일상회복에 대한 기대가 좀 있습니다.
0: 그렇군요. 그, 사업자 대출을 너무 많이 받아서 폐업을 하면은 부도가 나게 되는 그런 상황이네요. 그렇게 되면.
8: 네, 맞습니다.
0: 그래서 그게 이제 한꺼번에 터져버리면 사회 문제가 될 거란 말이죠.
8: 네. (웃음) 지금, 그, 개인, 그러니까 저희 자영업자가 1인당 지금 대출, 그, 건수가 한 3억 5천만 원 정도. 지금 되어 있고요. 보시면 예. 비자영업자가 그 1인당 9천만 원 정도 대출을 받았거든요. 예. 무슨 얘기냐면 4배 정도 더 받았고 예. 지금 작년 9월 말 기준으로 887조에 달하는 걸로 지금 정부에서 발표를 했습니다.
0: 자영업만
8: 네, 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 맞습니다.
0: 아, 정말 쉽지 않은 상황이네요. 이게 빨리 좀 코로나가 극복이 되고 그 자영업 입장에서는 방역이 완화가 돼야 될것 같은데 현재 방역기준은 어떻게 보십니까? 오후 10시까지 6명인데.
8: 어 일단 확진자 80% 이상이 음. 종교나 종교, 요양, 직장, 가족에서 발생하고 있고 음. 지금 2차 접종이 90%가 또 넘고 위중증 치명률이 낮음에도 영업시간을 22시로 제한하는 것은 우리 자영업자만 너무 엄격하게 방역직을 아. 적용하고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그러니까 감염되는 곳이 자영업이나 이쪽은 별로 없는데 20% 정도밖에 안 되는데 이쪽만 너무 과다하게 규제하는 거 아니냐. 네, 맞습니다. 그참 쉽지 않은 결정이네요. 이게 그동안의 그 경제적인 피해나 앞으로의 사회적 거리두기 어떤 점에 집중을 해야 한다고 보세요?
8: 어 일단은 당연히 첫 번째는 경제적 피해에 대한 부분에 그러니까 음. 결국 손실보상금이나 지원금에 우선적으로 집중을 해야 되고요. 예. 그래야지만 살아갈 수 있는 희망, 생명줄이 생기는 것이고요. 음. 그 다음이 거리두기나 방역수칙에 대한 논의가 진행어야할 걸로 생각합니다.
0: 지금 오후 10시까지 6명 이걸로는 안 되고 그냥 24시까지 12시까지 그 과거처럼 거의 비슷하게 이렇게 풀어요. 프로도 상관이 없다고 보십니까? 어떻게 보십니까?
8: 어, 네네, 맞습니다. 음. 저희는 저희가 주장하는 것은 최소 24시까지는 영업할 수 있게 해달라 이부분을 네. 저희가 주장을 하고 있는 겁니다.
0: 그 인원수랄지 뭐 이런 거는 6명이면 되는 거고요.
8: 네, 인원수 부분에 대해서는 사실 그 부분은 다음 얘기고요. 예. 왜냐하면 자영업자의 생명은 매출인데, 매출은 영업 시간과 직결이 됩니다. 그렇기 때문에, 음. 최소 24시까지는 영업을 하게 해달라. 그게 저희의 일관된 주장입니다.
0: 그리고 오후 10시와 12시가 그렇게 다른 것이냐, 이렇게 이제 생각을 하실 것 같아요?
8: 네네. 그 부분은 이제 업종별로 상황이 다른데요. 음. 예를 들어서 식당과 카페 같은 경우는 이제 나름 주간에 좀 손님이 많은 편이고, 그 다음에 유흥이나 술집 그다음에 뭐 노래연습장 피시방인 경우에는 야간에도 손님이 많은 편이거든요. 그렇기 네. 때문에 이 영업시간은 업종보다 좀 다르긴 하죠.
0: 근런데 일부 방역 전문가랄지 의사분들은 이게 중증 환자가 너무 늘어나면 의료체계 부담이 될 것이고 그렇게 되면 사망자 수가 늘어나는데 그거는 어떻게 감당할 수 있느냐. 뭐또 이런 주장이 지금 <웃음> 2년 동안 계속 팽팽하거든요.
8: 네. 그 부분은 저희가 작년 9월에 예. 전국 보건의료노조랑 자영업단체가 함께 위드 코로나를 주장할 때그 음. 당시에 건강보험 재정액자가 한 2조 정도를 예상을 했고요. 그렇다면 예. 이 건강보험 재정액자를 활용해서 방역인력과 경사 확보를 늘리자 이렇게 주장을 했는데 방역당국에서는 여기에 대한 준비가 없이 바로 일상회복에 들어갔고요. 결국에는 음. 그 책임을 또 우리가 지금 지고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에
3: 음.
8: 지금 방역당국에서는 자 일상 회복의 의미는 이제는 그 뭐죠 위중증이나 치명률이 낮은 것은 이미 과학적으로 판명이 됐기 때문에 예. 확신자 수가 아니고 위중증 치명률에 기반해서 음. 방역 인력과 병상 확보를 시급히 어서 음. 빨리 로드맵을 제시해야 된다 그 부분 예. 저희 주장하는 바입니다.
0: 추경안은 처리됐는데 이번 추경안에 대해서는 어떻게 보십니까
8: 어 제가 일단 작년 우선 제가 이 말씀을 드려야 될것 같아요. 작년 7, 8, 9월 손실 보상의 100만 원 미만이 전체의 51%라는 점부터 말씀을 드려야 될것 같고요.
0: 전체 51%? 왜냐하면
8: 네, 네. 꽤 많은 액수를 받은 것으로 지금 잘못 알고 계신 분들이 대다수라서 이 부분을 일단 말씀드리고 네. 현재 손실 보상의 경우에는 손해보정률이 100%가 아닌 90%라는 점도 납득이 사실은 좀안 되고요. 예, 네. 예, 네, 그다음에 월세 등 고정 비용에 대한 보상이 없어서 좀 아쉽습니다.
0: 어, 그 전체 51%라는 게 대상이 51% 밖에 되지 않았다라는 말씀이시죠? 아,
8: 전체 대상 중에서. 덴처치, 그렇죠. 30, 그러니까. 네. 45상의 예. 대상자 중에서 51%가 음. 100만원 미만을 받았습니다.
0: 100만원 미만을 받았다. 네네. 그거 가지고는 뭐, 힘들죠. 그걸로는 뭐, 턱도 없는 것 같은데, 제가 보기에도. 네네. 다음 대통령은 어떻게 해야 될것 같습니까 누가 될지는 모르겠지만 소상공인 입장에서는
8: 어 일단은 지금 손실보상금과 관련해서 말씀을 드려야 될것 같은데요 예. 어 손실보상금의 경우에는 일단 2020년 3월부터 그다음에 2021년 6월까지 의 손실보상이 사실 없었거든요 예, 예 손실보상은 2021년 7월 이후가 지금 적용이고요. 그렇기 때문에 음. 2020년 3월부터 6월까지 손실보상이 필요하고 그 다음 폐업을 했거나 여행사 등의 그 사각지대에 대한 온전한 손실보상이 요구가 됩니다.
0: 알겠습니다. 기간도 그렇고 업종도 그렇고. 예,
8: 네, 그리고 음. 또한 가지 아마 방역수칙과 관련해서 말씀을 드려야 될것 같은데요. 아마 당연히 24시까지는 최소 허용을 해야 되고 그다음에 지금 양당 대선 후보가 말씀하시는 게뭐 스마트한 방역이다. 음. 그다음에 과학적 데이터에 기반한 방역을 하자. 이 부분을 말씀하고 계시는데요. 예. 예. 예, 그렇기 때문에 지금 아까 확진자가 많이 나오는 곳에는 엄격한 방역수칙을 시간이 네, 고작 예. 네, 1대에 불과한 데는 좀 완화된 방역수칙 적용이 필요하다
0: 코로나 피해 단체 연대 이재인 사무장이었습니다